0: Welkom bij de stemming. Wat allemaal in de komende twee uur? De slag om het sterrenbos, oftewel de clash tussen economie en natuur. Burgers mogen meepraten over de toekomst van Europa. En onze cultuuranalist Cyril Offermans over een tentoonstelling van historische spotprenten. Zorgen de media met hun geschrijf over de bestuurscultuur... voor een slecht imago van Limburg in het tweede uur... de NRC-journalisten Joep Domen en Paul van der Steen. Dan ook een column van Nina Bokke... en het panel met de oud-Kamerleden Monique Quint, Jan de Wit en Karel Leunissen... discussieert over de Olympische Spelen en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Voor veel mensen is Europa nog altijd een abstractie... een verf van een bedshow. Om de burgers meer bij de Europese Unie te betrekken... wordt een tal van Europese steden een burgertop gehouden. Zo ook in Maastricht. Vrijdag komen zo'n 200 willekeurige personen bij elkaar... voor een serie praatsessies. En als daar concrete voorstellen uitrollen, dan gaan die naar het Europees parlement. We gaan erover praten met Goni Willems, directeur van Studio Europa Maastricht... en met Mathieu Segers, hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis. Welkom allebei. Goni uh, Willems, uh, ja, 200 mensen die komen dus uit heel Europa naar Maastricht. Wat zijn dat voor mensen...
1: Uh, dat zijn mensen die willekeurig gekozen zijn, werd net al gezegd. Ze uh, komen uit iedere lidstaat, uh, uit alle lidstaten. En uh, ze hebben een speciale aandacht voor een groep jongeren. Dus minstens een derde van de burgers die ze selecteren... die uh, zijn jonger dan 25, tussen de 16 en 25. Uh, en daarnaast hebben ze gekeken naar verschillende... sociaal-demografische afkomsten. Dus echt een, een heel gevarieerde groep aan uh, Europese burgers... Ja, en die gaan aan de slag. Die gaan praten in, in het MEC in Maastricht. Klopt, ja. Historische grond, hè. Ja, ja. En um, die, ze hebben een bepaald onderdeel waar ze het over gaan hebben hier in Maastricht. Klopt, ja. Dus de conferentie is eigenlijk een proces van een klein jaar. Een plenaire die in Straatsburg is geweest. En er zijn dus inderdaad burgerpanels in vier hoofdsteden. Dus het is eigenlijk best wel bijzonder dat Maastricht ertussen zit. Hè? Maastricht heeft natuurlijk een Europese geschiedenis. Maar er zitten ook twee hoofdsteden tussen. Dublin en Warschau. Daarnaast Florence en nu in Maastricht. En het onderwerp. Waar het in Maastricht over gaat, is uh, migratie. Dus toch wel een hangijzer. En ook de rol van de EU uh, op het wereldtoneel. Uh, oh. Dus daar gaan ze een heel weekend inzoomen uh, ja, in, in, in met z'n allen. Ja, een behoorlijk gepolitiseerd onderwerp. Dus uh,
0: dat kan er uh, hard aan toe gaan. Belooft wat.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: <laughs> ja. Ja, Mathieu Zegers. Uh, ja, dat gebeurt, zoals gezegd, dus op de plek waar ook tijdens dertig jaar geleden het verdrag van Maastricht is gesloten. Althans, dit gebeurde in het MEC. Maar ja, goed, daar zaten toen de journalisten dit allemaal te volgen. Is het bijzonder dat nu burgers gevraagd wordt om mee te denken over het Europees beleid? Want
2: toen waren het natuurlijk de staatshoofden, regeringsleiders, ja, vaak zijn het politici, maar nu dus burgers. Uh, ja, ja en nee. Dus het, het past een beetje in een trend. Sinds het verdrag van Maastricht is eigenlijk vastgesteld... in uh, het Europa van de Europese integratie... dat de afstand tot de burger vaak te groot is. Dat er te weinig... Kennis, maar ook vooral beleving is van de betekenis die die Europese integratie toch in het dagelijks leven van iedereen heeft. Want we maken er allemaal onderdeel van uit en er wordt best wel wat bepaald in Brussel, wat natuurlijk doorcijpelt naar het dagelijks leven van de gewone Europeaan, om het zo maar eens te zeggen. En je zou kunnen zeggen dat sinds het verdrag van Maastricht dat die bewustwording aan de politieke kant over dit gebrek aan koppeling met het, de realiteit van de gewone Europeaan, ja, geleid heeft tot stapjes die uiteindelijk nu leiden tot deze burgertop. Dus ik roep even in. In herinnering bijvoorbeeld de aanloop naar het grondwettelijk verdrag... dat in 2005 hier stuitte op een nee via het referendum... wat toen gehouden werd over ja, we die Europese grond. hebben veel nog steeds
0: hoofdpijn over. Dat
2: ja. werd voorbereid, dat proces. En dat zijn we in Nederland een beetje vergeten... door een zogeheten Europese conventie... wat eigenlijk ook al een soort Poolse landdag was... van allerlei organisaties, werkgevers, werknemers, NGO's... die meepraten in de voorbereiding naar dat verdrag. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat is in Europa gezien toen als een experiment dat niet uh, geheel onsuccesvol was. Hoewel de, de, de grondwettelijk verdrag er in die vorm uiteindelijk niet kwam. We, is dit voortraject wel gezien als iets, dat moeten we meer aan doen. En dit is eigenlijk een soort volgende stap. Hier worden de Europese burgers nog actiever betrokken. En het laatste ding wat belangrijk is om te zeggen, dit is ook niet zonder betekenis, want in het Duitse regeerakkoord, maar ook in het Nederlandse regeerakkoord, staat letterlijk. Ja, die Europese conventie. die, die uh, Europese confer conferentie over de toekomst van Europa. die nu gehouden wordt. die moet eigenlijk de opstap zijn naar een discussie over een mogelijk nieuw verdrag. Dus het gaat ook echt ergens over.
0: Ja, ze moeten zich daar. Ja, je kunt verwachten dat, dat politici zich daar ook aan gaan houden. althans, dat ze er op, op zijn minst serieus naar gaan luisteren. Precies, wat daar,
2: ja. zeker. Ja,
0: Mara Luna van Dijk is een van de 200 Europeanen. die deel gaat nemen aan die burgertop in Maastricht. En uh, zij is nu aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, u woont uh, in Utrecht heb ik begrepen. En ja, een van die 200 gewone burgers. Hoe bent u bij dat burgerforum terechtgekomen? Uh,
3: ja, ik ben eigenlijk via, via benaderd. Uh, we zochten nog uh, een jonge vrouw tot 25 inderdaad. Uh, met een universitaire achtergrond. En er was een ander meisje uitgevallen. En toen uh, was ik benaderd omdat ik altijd best wel geïnteresseerd ben in de Europese politiek.
0: Geïnteresseerd al in Europa, ook overtuigd Europeaan?
3: Uh, ik weet nog niet goed. Ik denk eigenlijk niet echt Euro overtuigd Europeaan. Maar ik ben wel best wel overtuigd van dat we de grote problemen van nu... Weet je, klimaat, migratie en corona ook... Uh, ja, eigenlijk wel transnationaal moeten aanpakken... Uh, dat we als Nederland ook misschien niet echt sterk genoeg staan... om dat echt alleen te doen. Um, dus ik ben daar wel van overtuigd. Maar ik ben ook wel kritisch tegenover de EU. En ik heb wel het gevoel dat het eigenlijk nog niet zo sterk staat... tegen wat maar, als het kan staan. Um, en ook wel voor mijn generatie, denk ik. Dat het best wel inderdaad een ver van uh, mijn bedshow is. Ja, wat verwacht u
0: van de top? Of van, um, het, van het forum?
3: Ik verwacht dat we weer veel lezingen krijgen. Zoals ook de vorige twee keer. En dat kan dan echt van uh, politici zijn. Maar ook van wetenschappers. Um, en we gaan een flink discussie voeren. Dat sowieso. Zijn het inderdaad mensen van allerlei soorten achtergronden. En ook met heel andere ideeën. Mijn thema is natuurlijk migratie. Dus voor mij is migratie weer heel anders dan... als je met, um, aan de Poolse grens bijvoorbeeld woont. Um, dus we hebben zowel plenaire dingen als uh, dingen in kleine groepjes. En ik hoop dat we dus dit weekend echt dat meer aanbevelingen kunnen gaan formuleren.
0: Ja, u ontmoet daar 199 andere Europeanen. Het gaat dus over buitenlands beleid van Europa, migratie. Heeft u voor uzelf één idee waarvan u zegt... Van, dat ga ik in elk geval inbrengen en dat, ja, dat zou het moeten halen?
3: Ja, er is wel een idee wat ik graag zou willen verkennen... met andere burgers. Um, dat is het, aan de ene kant zie ik dat migranten zich vaak uh, vestigen in grote steden... zoals uh, Parijs of Londen... Um, en aan de andere kant zien we in Europa ook echt een grote vergrijzing en leegloop van juist veel kleine dorpen. En ik lijkt me wel interessant om te kijken hoe we die twee uh, kunnen verbinden. En misschien kunnen we nadenken over een andere soort verdeling van migranten over Europa als we eenmaal een voorbij hebben gekregen. Dat we dan bijvoorbeeld kleine groepjes migranten in ja, juist dat soort kleine dorpjes. Uh, plaatsen die, dat ze dan echt die economie weer een beetje kunnen aanspengelen... en ook veel lokaler kunnen samenwerken met uh, de bevolking. En ik hoop dat dan het zich ook wel positief tegenover elkaar komen te staan.
0: Ja, nou, interessante gedachtegang.
3: Ja. Oké, okay,
0: ik wens u heel veel succes uh, volgende week dus... Uh, bij die burgertop die Europese burgertop in het Mekkie in u. de Baistricht. Dank u wel, Mara Luna van Dijk. Ja, Gronie Willems, uh, het zijn dus voornamelijk burgers uit de EU... Uh, ik denk, eh, ja, je hoort hier iemand die zegt... ik ben wel kritisch, maar ook wel betrokken. Ik neem aan dat het toch meestal zijn dit mensen... die bij zo'n burgertop terechtkomen... die de Europese Unie wel een warm hart toedragen.
1: Zijn, zijn dit de federalisten bij uitstek? Uh, ze zijn willekeurig gekozen. Dus daar gaat een heel proces aan vooraf. Uh, dus de, uiteindelijk moet natuurlijk die burger ja zeggen. Dus daar zit een bepaalde de bias in. Maar ze hebben heel zorgvuldig gekeken... om dat zo goed mogelijk te doen. Hè, om een intergenerationeel aspect erin te brengen... Uh, Verschillende afkomsten, verschillend opleidingsniveau, man, vrouw, et cetera. Dus er kan natuurlijk een bepaalde voorkeur in zitten... als je ja zegt dat je het leuk vindt om hier aan mee te doen. Maar dat kan juist ook zo zijn als je heel uh, kritisch bent op Europa. Uh, dus ik denk dat we dat wel gaan terugzien volgende week. En je hoort het eigenlijk nu net ook al terug aan, in, uh, in de deelnemer die we net spraken. Uh, dus ik denk dat dat, dat, dat mee zal vallen. Ja, maar dit,
0: dit klonk, klonk voor mij als constructief kritisch. Ja. Ja.
1: ja, dan kom je ook ergens natuurlijk. En uh, ze zei ook van, er komen veel lezingen... maar ik uh, heb het proces nu van dichtbij meegemaakt. Hè, Studio Europa Maastricht en samen met EIPA... zijn wij betrokken bij de organisatie. Um, de burgers worden heel goed afgeschermd. Uh, en dat is ook, ook heel belangrijk. Dus zij kunnen zelf beslissen welke experts... van een voorgeselecteerde groep zij kunnen raadplegen. Uh, en daarnaast wordt echt het bestuurlijke en het politieke... inmenging met speeches en dergelijke tot het absolute minimum gehouden. Dus dat is denk ik wel belangrijk om te noemen... Dat dat proces gewoon door de Europese instellingen heel strak bewaakt wordt.
0: Ja. In Europa is natuurlijk er is altijd heel veel kritiek op het democratisch gehalte van Europa. Dat is eigenlijk al denk ik zo lang als de Europese Unie bestaat. Hè, zeker dertig jaar geleden, Verdrag van Maastricht. Sindsdien is eigenlijk die discussie nooit verstomd over het democratisch gehalte. Um, is dat weg te nemen met zo'n burgerforum?
2: Zo'n burgervorm kan zeker helpen, maar ik denk dat het belangrijk is... om even over die discussie van die, dat democratische tekort te praten. Want in feite is dat democratische tekort er niet. Hè. Institutioneel is die democratische legitimiteit heel goed geregeld... zou je kunnen zeggen in de Europese integratie. Maar er is wel een cruciaal, cruciaal aspect in die uh, regelingen. En dat is namelijk dat de Europese Unie, anders dan veel mensen denken... is nog steeds een samenwerkingsproject van lidstaten. Die lidstaten willen zelf samenwerken. en uh, de Mevrouw in de telefoon zei denk net heel goed... een aantal van de grote uitdagingen, klimaat, migratie... maar ook de opstelling van Europa in de wereld. ja Dan krijg je als Nederland alleen of als België alleen niet zoveel voor elkaar. en Dat kun je veel beter in dat ge die gezamenlijkheid doen. Het is wel heel erg belangrijk dat die lidstaten zelf ook de verantwoordelijkheid nemen. Dan heb ik over de regeringen van de lidstaten... om in hun eigen democratie deze realiteit regelmatig aan de orde te stellen. Om een completer verhaal te houden over wat die nationale belangen nou behelzen. Uh, en waarom het zo belangrijk is om die voor een groot gedeelte... in Europees verband verder te bevorderen. Dat gebeurt heel vaak niet. Dus wat je dan krijgt, is dat na nationale politici... regeringsleiders, ministers, in Brussel onderhandelen. Maar maar een heel klein beetje van wat ze daar besproken hebben terugbrengen naar hun eigen parlement. En dan krijg je natuurlijk in de nationale democratie een aversiereactie. Dat men zegt, ja, wij weten niet alles. Kunt u niet wat meer vertellen? En dan komt er heel vaak toch uh, het uh, uh, schabloon op tafel van Europa als degene die ons onder druk zet. Een zondebok uh, voor allerlei dingen die moeten gebeuren, die men nationaal niet wil. En ik denk dat daar dus een hele belangrijke verantwoordelijkheid ligt voor de nationale politiek, want dat is eigenlijk de. de de basis onder de democratische legitimiteit van de Europese Unie... om dat Europese gedeelte, die Europese dimensie... veel completer in beeld te brengen in die nationale democratische arena. Zo betrek je de nationale democratie erbij. En dan is dat democratische tekort meteen veel kleiner.
0: Het gaat La natuurlijk ook veel om beeldvorming dus over een het democratische gaat, Het tekort.
2: wordt veelal veel, veel, veel te simpel voorgesteld voor of tegen Europa. Nee, we zijn onderdeel namens de regering van ons land... die hebben zelf die verdragen ondertekend van dit project... En daar moeten we gewoon meer van weten.
0: Ja, Die burgertop is dus een poging om burgers meer te betrekken... bij het, uh, ja, het project Europa. Frankrijk is op dit moment EU-voorzitter. En president Macron die organiseerde in zijn eigen land in 2019... als een landelijke burgerconventie. Dat was toen een reactie op die protesten van die gele hesjes. En hij dacht, Ach. ik ga het anders aanpakken. Ik ga met die burgers in gesprek. Ja. Hebben de Fransen daar iets aan gehad? Hebben ze, ja, heeft, het, heeft het iets
2: uitgehaald? Dat is een experiment. Hè? Dus dit is een nieuwe vorm van democratie. En ik denk dat het daarom heel belangrijk is. Ik wil jullie ook bedanken dat jullie daar aandacht aan besteden. Want het is, omdat het nieuw is, ook moeilijk om dit goed als media, zal ik maar zeggen, naar een breder publiek te vertalen. Dat geldt ook voor de politiek. Dus Macron heeft dat geprobeerd, maar achteraf is veel vaak gezegd... ja, je hebt dat geprobeerd als een extra democratische schaamlap... voor dingen die je toch al wilde doen. He, dus daar is kritiek op gekomen. Aan de andere kant is er ook veel waardering voor gekomen... dat hij gedurfd heeft om dat democratische proces... wat anders te gaan inrichten, wat misschien meer bij deze tijd past. En ik denk dat dat heel belangrijk is. He. Het is een experiment, het is iets wat nooit vertaal, vertoond is op deze schaal in de internationale politiek, waar dan ook ter wereld. En het is dus ook iets wat, waar allerlei dingen in fout gaan, waar je dus, omdat het zo nieuw is, ook echt van moet leren. En dat is ook een intentie van dit proces, en, dat, en daarom is het wel belangrijk om daar aandacht voor te hebben.
0: Ja, veel mensen zullen ook cynisch zijn, hè? die ja, zeggen, ja. ja, er wordt weer gepraat, we, het is een, een conventie die een jaar duurt, een burger, vier burgerfora daarin, ja. en uiteindelijk komt er natuurlijk een prachtig stuk uit, dat komt terecht bij de Europese Commissie, de Europese Raad, bij het de, bij de Europees Parlement. En inderdaad, regeringen besluiten van we moeten er iets mee.
1: Dat is maar natuurlijk ja. de hamvraag. De maar hamvraag ja, of, is, over een he? jaar,
0: twee jaar, dan zitten we hier misschien weer een keer en ja. wat is er eigenlijk mee nou, gebeurd?
1: Krijgt het een vervolg. Maar de hamvraag is natuurlijk, zoals Mathieu net al uh, introduceerde, is de, de democratische legitimiteit ook van zo'n proces. Uh, wat gaat er dadelijk mee gebeuren? Dus het, het proces kan goed georganiseerd zijn. En dat lijkt er uh, zover ik het kan beoordelen, zeker op. Maar er komen dadelijk aanbevelingen over over prioriteiten van het beleid... en, en wat belangrijk is voor die burger, burgers, hè, de vertegenwoordigers van de Europeaan. Uh, en dat, daar gaat het natuurlijk heel erg van afhangen. Wat wordt uiteindelijk met die aanbevelingen gedaan? Mathieu zei het al, het, uh, hè, sommige regeringen die een nieuwe regering hebben... hebben dat opgenomen in het akkoord. Ja. Anderen die staan er ook heel supportive achter, onder andere Macron. Maar wat gaat ermee gebeuren, dat is vraag. Veel,
0: veel politici willen natuurlijk helemaal niet graag die macht delen... met die gewone burger.
1: Ja, uiteindelijk gaat het ook over wat gaat de lidstaat ermee gaat doen. Uiteindelijk is het natuurlijk alsnog aan de lidstaat en uh, de lidstaten om daar iets mee te doen. De, ja, terwijl het, het, gaat, het gaat
0: toch richting Europa. Hè. Het gaat toch richting het Europees Parlement, de Raad, ja, de Commissie. Ja, zeker. De,
2: maar dat, ik, ik denk, kijk, wat we vaak zien is. Het lijkt net alsof landen tegenover de Europese Unie staan. Dat is niet zo, de, de, die landen die dragen de Europese Unie, die besluiten iedere keer zelf om daar opnieuw in te investeren. En dat is ook heel rationeel... als je het hebt over de uitdagingen van vandaag de dag. Waar het hier om gaat, is veel meer het middengebied. Niet voor of tegen of eruit of erin... Eh, als het gaat om de Europese integratie. Maar wat doen we als we erin zitten? Hoe vertalen we nou dat beleid met die grote ambities... bijvoorbeeld op het klimaat, naar een lokaal niveau... zodat daar draagvlak ontstaat? En ik denk dat het de mevrouw die net inbelde... heel duidelijk aangaf hè, dat er onder de bevolking echt wel over nagedacht wordt. En wat je ook niet moet vergeten... het merendeel van de Europeanen... wil in de Europese Unie blijven. Dat geldt niet alleen voor het overgrote merendeel van de Nederlanders. Dat geldt ook in de andere lidstaten zo. Omdat iedereen aanvoelt... Ja, de grote uitdagingen van deze tijd... kunnen wij alleen veel minder goed aan... dan als we dat in samenwerking zouden doen. En eh, ja, dat blijft toch de basis onder dit proces. En er wordt veel te weinig, denk ik, naar voren gebracht. Heel vaak verzanden we in een soort zwart-wit discussie... van voor of tegen. Daar gaat het niet over. Het gaat over... de tegenwoordig populaire hashtag, hoe dan? Ja. We zitten erin. Hoe gaan we dit nu op een goede manier organiseren? Ja,
0: dus dertig jaar geleden dat we dat verdrag van de Maastricht... dat dat ondertekend is. De Europese Unie nu, 30 jaar later... is dat de Europese Unie, denkt u, zoals de oprichters het voorzien hebben toen? Zonder
2: op alle details in te de gaan. Ja. Maar is,
0: is, dit, is dit wat? toch wat...
2: Nou, kijk, ja, ja en nee. Dus aan de ene kant, wat gebeurde er 30 jaar geleden? Einde van de Koude Oorlog terugtrekking van de Verenigde Staten. Eigenlijk gebeurde daar wat Angela Merkel in 2017... na een paar maanden presidentschap van Donald Trump zei... in een Beierse biertent, namelijk... Europa moet zijn lot in eigen hand nemen. Dat besloot men in Maastricht te doen. Men zei dat het Europese integratieproces... Is niet iets wat hoort bij de Koude Oorlog... is niet alleen een buffer tegen het communisme... maar dat moet ook in de toekomst ons anker zijn. Daar investeerde men in Maastricht in... op, het, op dat moment met de dingen die men voorhanden had. Je zou nu kunnen zeggen, ja, dat geldt nog steeds. Hè, dat staat onverkort en is actueler dan ooit. Vandaar het citaat van Merkel. Europa moet zijn lot in eigen hand nemen, anders komen we er niet. De invulling die moet misschien op een heel aantal punten anders dan toen bedacht was. Want eh, ondertussen ja. is het een totaal nieuwe werkelijkheid met nieuwe omstandigheden. Ja, daar hebben we die burgers... En daar gaat die top voor. over. Precies.
0: Okay. Nou, we gaan, het, uh, we gaan het volgen. Volgende week dus in het MEC en in drie andere Europese steden. Dankjewel. je Willems van Studio Europa en hoogleraar Mathieu Zegers. Graag gedaan. Moet het sterrenbos tegen de vlakte om plaats te maken voor autofabriek VDA Netcar? Zometeen in de stemming de standpunten van het vakbond CNV en van GroenLinks. Hier zijn de specials met gangsters. specials met gangsters. Zo'n negen actievoerders zitten nog in de bomen van het middels veelbesproken sterrenbos. Ze willen de kap van dit 200 jaar oude houtkapbos voorkomen, want VDL Netcar wil op die plek uitbreiden. Het personeel van de fabriek legde deze week het werk stil om een tegengeluid te laten horen. Ze vrezen namelijk dat hun baan op het spel staat. Hier aan tafel Robert Wonink, hij is bestuurder van CNV Vakmensen. En Madde Loo, hij is fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Sittard Geleen. Heren, welkom. Meneer De Lo, ik geloof dat iedere Nederlander het Sterrenbos nu wel kent, hè?
4: Dat mag ik hopen. Ja, iemand die een beetje de pers volgt, de media volgt, die moet dat inderdaad wel hebben mee, uh, meegekregen allemaal. Uh, misschien mag ik hoe, vooraf... hoe,
0: hoe, hoe verklaart u trouwens, die ja, enorme ja, publiciteit? Ja,
4: ja. Ik kom graag op die vraag dat ik wil ja. graag een voorafje maken. En dat is uh, dat ik uh, nu hier in deze studio in de gelegenheid ben om heel even kort ook een oproep te doen aan de burgemeester om uh, de menselijke maat te hanteren, waar het gaat om uh, de rechten van uh, de boomklevers. En uh, als ik dat bij deze gedaan heb, dan hoop ik ook Daar dat daadwerkelijk dat straks uh, Ook nog op terug, oplevert. zelfs dat ja. nog. Dus, uh,
0: Meneer Wollink is een. Bosje van zeven hectare, het symbool geworden van de strijd tussen economie en natuur?
5: Daar lijkt het wel op. Het zou uiteindelijk het niet moeten zijn. Ik denk dat er gewoon een, een, een goede discussie met elkaar gevoerd moet gaan worden: van ja, waar leg je nou die grenzen neer. Hè?
0: En wordt die discussie goed gevoerd?
5: In onze ogen, en dan heb ik het even over de medewerkers van VDL, Netcar niet. Zij waren echt van mening van. Dus het standpunt van de activisten is nadrukkelijk naar voren gebracht in de media. En de medewerkers maakten zich echt zorgen... over het voortbestaan
4: van Netcar in Boren. En de werkgelegenheid al daar.
0: Meneer Dero, u woont in Sittard. Bent u wel eens in het Sterrenbosje geweest?
4: Jazeker, ik woon in Boren, dus ik woon er redelijk kort bij. Ja, ja.
0: Oh, maar ik heb begrepen dat er helemaal geen wandelpaadjes Dat bos is helemaal dichtgegroeid met bomen en struiken.
4: Ja, u kunt er wel eens... Ja, dan legt u het accent op recreatie. Maar ik denk dat we hier te maken hebben een uniek bos... waarin fauna en flora van bijzondere kwaliteit aanwezig is. Oh, je neemt voor een kapmes
0: mee en dan uh, baant u zich een uh, weg. Uh, uh,
4: daar zou u mij niet voor uh, in staat achten, denk ik.
0: Waarom bent u voor behoud van het bos?
4: Uh, zoals gezegd, het gaat om een 200 jaar uh, oer, uh, oerbos uh, en, en dat alleen al is, uh, is iets wat je niet zomaar 1, 2, 3 kunt vervangen. En tegelijkertijd, ik heb daarnaar op gewezen, is er unieke flora en fauna aanwezig. En ik denk dat we anno 2022 uh, ons steeds meer moeten realiseren dat hoe meer we daarvan inleveren, hoe meer dat we afbreuk doen aan het voorbestaan van deze aarde.
0: Meneer Woning, eh, VDL Netcar wil uitbreiden. Dat is nodig om een belangrijke nieuwe opdrachtgever binnen te halen.
5: Dat is wel de, de boodschap die wij krijgen als vakbonden eh, binnen VDL Netcar.
0: Ja, wat er in besprekingen gegaan met het Amerikaanse bedrijf Rivian... producent van elektrische auto's.
5: Ja, de naam wordt nooit genoemd in de gesprekken... die wij met de directie van de Netcar hebben. Ze hebben het altijd over de potentiële klant. Deze naam die in de media. Ja,
0: maar deze klant stelt als voorwaarde dat er een nieuwe productielijn moet komen.
5: Er moet een uh, nieuwe productielijn komen. Um, en dat heeft ook een beetje te maken met het feit... dat de bouw van elektrische auto's niet over de bestaande productielijn kan... Uh, waar nu de auto's met fossiele brandstoffen gebouwd worden. Dus er zal sowieso een nieuwe lijn moeten komen.
0: Ja, En waarom vindt u dat het Sterrenbos opgeofferd kan worden?
5: Ja, dat, is, dat, is, dat vind ik een, een lastige vraag om te beantwoorden. Want vanuit de kernwaarden van CNV vinden wij eh, duurzaamheid een, een belangrijk thema. Daar praten we ook over intern met onze leden. Je merkt ook dat de medewerkers van NETCA het ook belangrijk vinden om eh, natuur overeind te houden. Maar de vraag in deze is een beetje van waar leg je nu de grens neer van het behoud van natuur aan de ene kant... En aan de andere kant het behoud van werkgelegenheid. Want als die klant en straks niet gaat komen... dan rolt eind 2023 de laatste auto van de band af. En dan houdt het gewoon op. In dus in boven. dit
0: geval zegt u, wij, geven, uh, wij leggen een accent op de werkgelegenheid.
5: Op dit moment leggen het wij bedrijf. het accent op de werkgelegenheid. Aan de andere kant moet je je ook afvragen... of je wilt investeren in een, in een bedrijf, in een organisatie... Waar je wat ten koste gaat van het bestaande natuur... terwijl je geen mate van zekerheid hebt over de continuïteit van zo'n organisatie. Dus dat is wel een belangrijk
0: aspect in de discussie. Matteo, wat vindt u daarvan? Fractievoorzitter GroenLinks.
4: Ik, ik ben blij met het genuanceerde standpunt van het CNV. Ik herken er in de C, christelijk, dat je dus opkomt voor, voor de schepping. Dus daar heel blij mee. En ik wil ook één misverstand wegnemen. Als je gaat over GroenLinks, gaat het niet enkel alleen over groen. Het gaat zeker ook over links, dus over sociaal en rood... En dus zijn wij zeker ook voor het behoud van de werkgelegenheid. Maar wij zien andere oplossingen.
0: Ja, maar de Raad van State doet binnenkort uitspraak. Stel dat de Raad van State zegt... het Sterrenbos mag niet worden vernietigd. Staat de toekomst van het bedrijf dan op het spel? Of tovert de directie straks een nieuwe oplossing uit de Hoge Hoed? De woning, wat denkt u?
5: Ik, en het is puur gissen van mijn kant... maar uh, uh, ik denk dat uh, zowel het management van Netcar als de top van VDL Groep in Eindhoven... dan toch nog eens een keertje om tafel gaat treden... en toch gaat kijken van zijn er geen alternatieven inborn. De werkgelegenheid overeind te houden hier in Zuid-Limburg... is ontzettend belangrijk. Dat is ook een van de redenen geweest destijds... vanuit VDL Groep om Netcar over te nemen. Om de werkgelegenheid hier in Zuid-Limburg op peil te okay, houden.
0: Maar u zegt eigenlijk, uh, het moet voor VDL Netcar mogelijk zijn... om iets te verzinnen om rond dat bos heen uit te breiden. Dat, dat moet haalbaar zijn. Ik, ik Ze verzinnen dat, er wel iets op.
5: Ik denk dat als je... Uh, ja, ik, ik, ik ga ervan uit dat als, als de, de, de uitspraak van de Raad van State... negatief uitvalt voor uh, VDL... Dat, uh, dat er wellicht een alternatief op tafel gaat komen.
4: Meneer De Loo, wat vindt u ervan? Ja, ik, ik mag het hopen dat de top van VDL Netcar... Uh, het voorbestaan van de automobielindustrie in Bor... niet enkel alleen ophangt aan het onzekere avontuur... van een uh, Rivian uit Amerika. Want ik denk dat je er rekening mee moeten houden... en dat lezen we deze week al heel mooi in de column... van uh, Leon Verdonschot in de Limburger... dat uh, dat onzekere bestaan van Rivian uh, nooit mag opleveren... dat we daar uh, alles voor, uh, voor willen opofferen. Dus zeker geen, zeg ik dan, voorbare kap van een sterrenbos.
0: Ja, nu heeft VDL Netcar uh, ook compensatie toegezegd... Hè? Als het sterrenbos wordt gekapt, dan komen er vier keer zoveel bomen voor terug. Wat vindt u van dat aanbod? Um, Ik moet eigenlijk naar meneer Wonning.
5: Het aanbod is natuurlijk ontzettend mooi. Hè? Ik bedoel, bomen kappen betekent ook compenseren van bomen. En als je er meer doet dan wat wettelijk is toegestaan... is dat alleen mooi meegenomen. Alleen je moet je de vraag stellen of de functionaliteit van jonge bomen... net zo opwegen tegen wat oudere bomen...
0: De functionaliteit ja, van jonge de bomen. leefbaarheid
5: we de hebben We hebben gewoon groen nodig om te kunnen ja. leven. Uh, en en een, een nieuw bos heeft gewoon even tijd nodig.
0: Ja, klopt. Want ik las gisteren in de Limburger een, een, een verhaal van een hoogleraar bos-ecologie. En die zegt, het duurt tientallen, misschien wel honderden jaren... voordat die oude boomsoorten zijn volgroeid. Ik zeg het in mijn eigen, mijn eigen woorden. Ja, dus, dat is, dat is dus u heeft, niet, u heeft ja. ook niet veel op met die compensatie... Ja.
4: Nou, dat is dus precies de reden waarom je met die compensatie eigenlijk... On onvoldoende recht doet aan het probleem waar we voor staan met z'n allen. Als je dat bos opoffert en er komen wat boomsprietjes voor terug... dat heeft inderdaad heel wat tijd nodig om tot die wasdom te komen... en weer die rijke flora en fauna terug te brengen.
0: Ja, deze week heeft het personeel een uh, werkonderbreking gehouden. Hè? Men is bang dus dat de bezetting schadelijk is voor de onderhandelingen met Rivian. Um, ja, hoe, hoe denkt u daarover, meneer Woning van CNV vakmensen? Hoe, Wat, hoe alarmerend is dat?
5: Nou het, ik vond het best wel alarmerend, want uh, deze actie is binnen 24 uur opgezet. Uh, ik werd maandagochtend werd ik geïnformeerd over de onrust onder medewerkers... en dat ze het echt tijd vonden dat ook hun geluid naar voren werd gebracht. Onder de aandacht kwam ook in de media. En binnen 24 uur hebben wij die demonstratie of die actie bij uh, VDL Netka op, op poten gezet... Uh, ik maak me wel zorgen, want die mensen zijn echt ongerust. En vergeet niet, deze mensen zitten al in een, in een lange periode... van onwetendheid, onrust. Want sinds het bekend wordt dat het contract van BMW eind 2023 eindigt, uh, eindigt... is er geen nieuwe klant op dit moment. Ja,
0: iemand die al 37 jaar werkt bij de fabriek, die zegt... de mensen die in de bomen hangen... hebben geen idee wat ze met hun actie kapot maken. Die paar activisten verzieken het voor duizenden gezinnen. Mattelo.
4: Ja, dat is de tegenstelling die vaak wordt opgeroepen. En ik denk dat geen enkele boomklever op dit moment de bedoeling heeft... om iemand mond uit brood, of brood uit de mond weg te halen. Ja, dat kan
0: wel de consequentie zijn, als nou, het allemaal helemaal misloopt.
4: Dat zou zo kunnen zijn als we op dit moment te maken zouden hebben... met een arbeidsmarkt die weinig nieuwe kansen biedt. Maar laten we vooropstellen dat we hopen dat Netcar op een wat, eerlijke manier... Wat bedoelt manier u verder... met
0: die arbeidsmarkt be... nou, we in nieuwe hebben, kans We zijn. hebben
4: gigaveel uh, uh, arbeidskrachten te weinig. Dus met andere woorden... Dus ik, mensen kunnen ik, ander werk gaan zoeken. Het onderwerp ligt, ligt voor de hand. Dat was misschien een jaar of twintig geleden nog niet het argument. Toen moest je werkgelegenheid primair stellen. Maar ik denk dat we in deze tijd ook best mogen kijken naar de enorme roep om banen. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Waar heel veel mensen die nu bij, werk, bij, bij Netcar werkzaam zijn... Nieuw onderdak zouden o, kunnen vinden. Los zou heel...
0: de arbeider in de niet in en dan afnemen. Met dit soort
4: ik, ik noem het als een, als een willekeurig voorbeeld ja. van... we mogen niet zo dramatisch zijn. En, en ik heb alle begrip voor, voor de zorgen die de mensen hebben... maar het moet niet zo dramatisch zijn dat we doorstaan in... en daarmee is voor hun uh, einde verhaal en is er geen toekomst meer.
0: Meneer Wonning, is het niet met een kanon op een muk schieten? Ik bedoel collectief het werk neerleggen... omdat een paar milieuactivisten in een boom hangen?
5: Ja, als je, als je vanuit dat perspectief kijkt... zou je het misschien wel zo kunnen stellen... Het uh, was puur, uh, wat er dit gebeurde... was puur in feite alleen maar even vanuit medewerkers van Netkaar om te laten zien en te laten horen... dat ook uh, een medaille heeft twee kanten. En de, kant, de ene kant is het bouwen van natuur... de andere kant is de werkgelegenheid. En we hebben het hier wel over een bedrijf... waar ruim 4000 gezinnen uh, van afhankelijk zijn.
0: Maar wat, wat, waar ja. zijn die mensen zo bang voor... voor die paar actievoerders in dat bos? Wat denken ze wat dat dan teweeg kan brengen. Ik denk dat de grootste
5: angst waar zij nu mee zitten is, ze zijn eind vorig jaar geïnformeerd door hun eigen management dat de gesprekken met de potentiële klant in een vergevorderd stadium bevonden. Dat er goed nieuws wellicht aan de horizon floreert. Dus je merkt in alles dat op de werkvloer men heel veel verwacht van de deal die waarschijnlijk VDL-groep uh, binnenkort bekend zal ja, gaan maken.
0: Bovendien, in die nieuwe fabriekspanden... worden straks elektrische auto's gemaakt. Dat moet u als GroenLinks aanspreken... Zeker,
4: zeker spreek ons dat aan. En als er dan iets gebeurt, laat het dan vooral dat soort dingen zijn... die ook iets met duurzaamheid te maken hebben. Maar laat ik er ook bij zeggen dat al die mensen... die nu bang zijn dat die fabriek geen doorstart kan maken... dat die zich ook moeten realiseren dat die Amerikaan straks zodanige eisen zal stellen... dat we wellicht in een situatie terechtkomen... technologie schrijft voort... dat je straks heel veel robots in die fabriek hebt staan... en die zijn ook arbeidsvervangend. Dan staan de mensen alsnog met lege handen. Dus dat is ook een zorg die ik met die mensen heb. Dus ik zou graag ook open visie we hebben voor alle kansen die de arbeidsmarkt biedt.
0: Er is deze week een open brief opgesteld... He, ondertekend door zo'n 88 milieuorganisaties. En daarin wordt gezegd dat het ongewenst is... om nog meer auto's te produceren. Dan moeten miljarden naar beter openbaar vervoer. Met andere woorden, de auto-industrie is een doodlopende weg. Om maar eens een beeldspraak te blijven...
4: Als de, de auto's zouden blijven draaien op fossiele brandstoffen, denk ik, was een doodlopende weg. Ik denk dat er nieuwe kansen liggen met elektriciteit en met, uh, met waterstof te zijner tijd. En dat we allemaal uh, flexibel willen zijn en mobiliteit een, een item blijft. En laat ik ook meteen eerlijk zeggen dat GroenLinks altijd uh, een voorstander is geweest van een goed geoutilleerd wegennet aan een geïntegreerde infrastructuur voor openbaar vervoer.
0: Oké, okay, goed. Uh, in die brief wordt geklaagd over de behandeling van de demonstranten. Die begon er straks al over. Noodverordening, geen eten en drinken... grote politiemacht, het bos is met ijzeren hekken afgezet... s'nachts is keiharde muziek afgespeeld, er zijn arrestaties verricht. Uh, gisteren opnieuw. Zijn hier grondrechten met voeten getreden?
4: Ja, dat is zeer, zeker een, een serieus aspect waar we bij moeten stilstaan. Het is ook niet voor niks geweest dat, uh, dat ik uh, een week geleden... een uh, uh, indringende brief heb verstuurd aan het college van BNW van Zittert Geleen om aandacht te vragen voor dat demonstratierecht... en ook om vraagtekens te zetten bij de proportionaliteit... en de subsidiariteit van de inzet die gepleegd is. En om die dure woorden even te vervangen in normaal Nederlands... Ja. Proportionaliteit. Dat heeft te maken met of de inzet van zoveel capaciteit wel nodig was om dat handje vol mensen tegen te houden. Aan de ene kant. En subsidiariteit. Of je zware middelen moet inzetten als er misschien ook alternatieve wegen te bewandelen zijn. Oké, okay, en dan
0: spreekt u vooral, burgemeester. Uh... Verheijen op aan? Daar van heb ik uh, de burgemeester
4: op aangesproken. En, en daar hebben we ook een, een redelijk antwoord op gekregen. En ik ben blij met de uitzending van afgelopen donderdag... in de studio van L1... dat Hans Verheijen uh, daar heel erg duidelijk... ook uh, zijn menselijke gezicht liet zien... en alles in het werk zal willen stellen. En dat hebben we volgens mij ook gezien... toen de voedselvoorziening en de, de watervoorziening... en gisteravond, geloof ik, is er ook nog een powerbank geleverd. Dat dus alles in het werk wordt gesteld... om toch ook in de erbarmelijke omstandigheden waar de, de boomklevers op dit moment in zitten... dat er toch gezorgd wordt voor... Uh, ja, het respecteren van mensenrechten. En, ik, en ik, ik, ik reken erop. En ik vertrouw ook Hans Verheijen erop. Dat hij zich daarvoor maximaal inzet. Ja,
0: afrondend. Staan nu 4200 arbeidsplaatsen op het spel. Meneer Bonink, CNV Vakmensen. Of dreigt weer een stuk natuur het onderspit te delven? Wat denkt u?
5: Uh... Dat is een uh, goede vraag. Mijn, mijn onderbuikgevoel zegt dat, uh, dat, de dat de Raad van State een positieve uitspraak zal doen voor richting uh, vdl netka. Dat is wel mijn onderbuikgevoel. Dat de, de, de economische belangen die hier op spel staan zodanig groot zijn... dat die afweging die de die wijze heren daar in Den Haag moeten
0: doen... Uh... En dan, in dat geval, wordt het sterrenbos grotendeels gekapt. Ja. Maar ja. de vraag is of uh, de boomklevers, zoals u ze noemt, vrijwillig zullen vertrekken...
4: Uh, ik denk dat zij zich maximaal zullen inspannen om het uh, 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 tot 1 maart vol te houden. ongeacht de uitspraak van de Raad van State. Omdat, uh, ja, 1 maart is belangrijk, want? Want dan start het seizoen waarin Bomenkap niet meer is toegestaan. Dan gaan de vogels zich daar nestelen. Dan gaat, uh, uh, gaat de, vanuit de natuur gaat, gaat er de boel op slot. Dus dan dus kan de dan...
0: uitspraak van de Raad van State überhaupt niet worden nee,
4: geïmplementeerd? Dan, 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 dan... dan zou er inderdaad nee, niet meer kunnen gebeuren, nee. Okay.
0: Is dit ook een strijd om de gunst van de publieke opinie?
4: Nou, dan kijkt u de politiek aan en dan lijkt het vlak voor verkiezingen misschien een, een goedkope verkiezingsstunt. Dat is het allesbehalve. Het is hier opkomen en, en de, de, de mensen die in de bomen zitten op dit moment, die geven daar een stem aan. Het is dat we een omslag maken in denken dat we alles ondergeschikt moeten maken aan economie en werkgelegenheid. En dat we vooral op zoek moeten gaan hoe kunnen we deze aarde leefbaar houden voor volgende generaties.
5: Ik vind het belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven. Dit is een lastig dilemma. Zal maar voor het dilemma staan om een keuze daarin te maken. We moeten in gezamenlijkheid moeten we dit, dit oppakken uh, en, en de belangen uh, juist afwegen met tegen elkaar.
0: Oké, okay, vanmiddag is er trouwens een demonstratie voor behoud van het Sterrenbos aan de Mitsubishi Avenue in Born. Hartelijk dank, Robert Wonning van CNV Vakmensen en Matt De Loo, fractievoorzitter van GroenLinks.
4: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Zometeen, hoe keken buitenlanders in het verleden naar ons Nederlanders? Cultuuranalist Cyril Offermans over een boek... en een tentoonstelling over Nederlanders als kaaskoppen... en gewetenloze opportunisten. Maar eerst muziek van Wilson Piquet. Dan met the green grass for you.
6: Give it all up for another guy Baby, I'm telling you don't, don't
3: let cream bass fool you Don't let it change your mind
6: It's gonna be hard for me, baby To build my life all over Cause, baby, you got the love You know what? I may not live to see a brand new...
7: Vandaag onze cultuuranalist Cyril Offermans.
0: Goedemorgen Cyril. Um, ja, jij wil het hebben over spotprenten. Uh, en dan over tekeningen speciaal die buitenlanders gemaakt hebben van Nederlanders. Waar, waar ben je die spotprenten tegengekomen? Ja,
8: ook goedemorgen allereerst. Um, die ben ik tegengekomen in het Rijksmuseum. Um, maar ook in een boek. En um, er is op dit moment in het Rijksmuseum een uh, vrij grote uh, tentoonstelling van spotprenten uh, tot half mei. Dus dat duurt nog heel lang. En uh, iedereen die niets naar Amsterdam
0: kan of wil... die kan ze ook in een boek bekijken... dat in elke fatsoenlijke boekhandel te koop is. Ja, het zijn uh, spotprenten, dus uh, over Nederlanders, dat zei ik al. Geen hedendaagse tekeningen. Nee, het, zijn, uh, het is historisch allemaal. Het begint uh, het loop van 1600
8: ongeveer, of eind 16e eeuw... Uh, tot eind 19e eeuw.
0: Ja, en dan en hoe, dat zijn dan buitenlanders die kijken naar
8: Nederlanders? Exact. Uit, ja. uit welke landen komen de tekeningen? Nou, zo ongeveer alle West-Europese landen. Uh, vooral Engeland. Natuurlijk ook omdat daar misschien wel de beste tekenaars zaten... die daar het meest mee geëngageerd waren. Ook natuurlijk omdat die uh, vaak te doen hadden... in historisch opzicht met Nederland. Vloot oorlogen, sowieso allerlei oorlogen. Uh, Frankrijk... Uh, maar ook aan het eind van het boek een paar hoofdstukken over Japan. Heel interessant, omdat Japan en Nederland... en eigenlijk Japan en de rest van de wereld...
0: eeuwenlang nauwelijks enige relatie hadden, is dat... Extra interessant voor. Ja, maar er was, een, er was een hele kleine Nederlandse handelspost heel lang in Japan. Hè. Dus die Japanners die zagen wel Nederlanders komen. Dus, uh, die zagen, het, nou, ja. de
8: Japanners zagen dat niet. Want misschien nee. daar straks. Want de Nederlanders en überhaupt elke vreemdeling moest op een eilandje zich terugtrekken, de buurt van Nagasaki. En uh, vooral de Japanners zelf mochten die Nederlanders helemaal niet zien. Maar goed, dat. Uh, ja, dan kan ik het meteen ja, over hebben. Maar okay. dus
0: misschien... Goed, dus hebben we het er meteen over. Misschien ja. even die spotprenten. Uh, die kun je natuurlijk denk ik, heel moeilijk begrijpen zonder de context. Je moet wel weten in welk jaar zijn die gemaakt. Wat speelden er allemaal in dat ja. jaar. Want het is denk ik ook op de actualiteit van toen gebaseerd. Zeker. Nee, je kunt ze inderdaad zonder
8: toelichting eigenlijk nauwelijks begrijpen. Je kunt er wel... In, met het meer anesthetisch opzicht van genieten. En er zijn ook wel een aantal tekeningen... waarvan je in elk geval bepaalde aspecten zonder meer begrijpt. Ik zal maar zeggen, als er een uh, dikke Hollandse koe... flink begint te schijten op een, als een Engelsman uitziend figuur... Nou, dan weet je wel ongeveer wat dat betekent. Maar de meeste tekeningen heb je inderdaad... daar heb je context bij nodig. En uh, die wordt in het museum, maar vooral ook in het boek... heel uitgebreid en toch ook heel toegankelijk, moet ik zeggen, gegeven. En wel op een zodanige manier dat... Um, uh, Vele stukken in dat boek zijn volgens mij heel goed bruikbaar voor een geschiedenisles. Om er een hele uh, aantrekkelijk ogende en ook heel geestige les van te maken. Want die spotprenten zijn natuurlijk vooral ook vaak heel leuk. Um, het uh, zijn inderdaad, je hebt, die, je hebt die uitleg wel nodig. Omdat, je, omdat die meeste tekeningen, vooral die oudere tekeningen, die uh, bevatten... Dat zijn allegorieën. Dus die zijn, um, daar moet je van weten wat... Uh, wat een bepaalde metafoor betekent. En die metaforen, dat zijn bijna altijd... Uh, zeker in het begin, zijn dat uh, figuren. Dus dat zijn dieren, van menselijke dieren. En nu is dat voor uh, bijvoorbeeld voor een koe... is het al vrij gauw duidelijk dat dat in een meer internationale context... moet staan voor een Hollander. Maar... Andere figuren zijn minder makkelijk te interpreteren. Dat moet je dan weten. En daarvoor is dus wel enige geschiedkundige kennis uh, nodig. En die wordt in het boek uh, uitgebreid gegeven. En ook voor uh, mensen die nog niet. Uh, of die wel al redelijk op de hoogte zijn. van de nationale geschiedenis. bevat het boek op die, om die reden ook
0: heel veel interessante. Uh, ja, kanten, zou ik maar zeggen. Ja, um, Nederlanders zien zichzelf graag als. Tolerant, recht door zee, ondernemend. Dat zijn zo wat, wat uh, van die clichés. Uh, die stereotypen die er in het buitenland leefden over Nederlanders. Ja. Komen die daar enigszins mee overeen? Ten dele wel, maar het begint, uh, je zou
8: eigenlijk, uh, daar begint het boek ook mee. Je begint eigenlijk al uh, in, aan het eind van de 16e eeuw toen Nederland voor het eerst zich op het internationale toneel... zou je kunnen zeggen, bewoog... Eh, toen bestonden er al vrij lang eh, stereotype beelden... van wat de Hollanders een beetje was. En die gaan eigenlijk al terug op de oudste geschiedschrijvingen die er überhaupt zijn van Nederland. Eh, dus van eh, de Romeinse geschiedschrijver Tacitus, eind de eerste eeuw. Die over Germania het een en ander geschreven heeft. En die zich eigenlijk amper kon voorstellen... dat in die zompige gebieden ten noorden van de Rijn... dat daar überhaupt Konden wonen. Ja, dus de, dat morasgebied bij de Hollandse, bij die Rivieren Delta, uh, in wat wij noemen Noord-Zuid-Holland, uh, Zeeland, uh, Friesland noemen. Dat, uh, dat was uh, onbegrijpelijk voor de meeste buitenlanders dat daar mensen konden wonen. Dus dat moesten wel hele koele mensen zijn, die bestand waren tegen klimatologische omstandigheden, waar je een normaal mens niet aan zou willen blootstellen. En al heel gauw Um, ontstond, zeker aan het eind van de 16e eeuw... Bestonden allerlei beelden die te maken hadden met het idee... dat Hollanders wel kikkers moesten zijn. Als je het daar volhield, dan moest je een kikker zijn. En dat werd natuurlijk heel snel ook in positieve zin overgenomen... Een klein, trots kikkerlandje. Koele uh, kikkers. Mensen die niet groot bang waren. Die alles durfden. Die ook snel uh, zich in andere moeilijke omstandigheden konden aanpassen. Aan die daar heersende omstandigheden. En dat was natuurlijk wat Hollanders ook al heel groot deden. En dat was ook de reden dat in het buitenland Hollanders ook al snel met een ja met een, met een mengsel van bewondering en afschuw bekeken werden. Want dat kleine Hollandje, Hollandse samenraapsel van, van een paar van die, van die zompige moerasgebieden moras, eh, eh, die, die daar lagen, die, die waren in staat om de wereldzeeën te domineren. Hoe was dat dan godsnaam mogelijk? Dat moesten wel heel bijzondere mensen zijn natuurlijk. Dus er ontstond ook heel snel een zekere jaloezie op die Hollandse kikkers en die kikkermentaliteit. En daar gingen ook heel veel spotprenten over. Holland was natuurlijk ook een heel begeerd gebied. He, dus uh, op het moment dat wij, uh, wij als dus aanrechtstekers zo sterk waren dat we de wereldzeeën domineerden... Uh, was het ook zo dat de grotere mogendheden... althans in, in, uh, in, in termen van oppervlakte en dergelijke... Uh, dat die hun oog lieten vallen op Holland... en dat graag naar zich toe wilden trekken. He, dus ja. vandaar dat ook uh, de Spanjaarden en natuurlijk ook de Britten... en de, nou ja, noem maar op die allemaal wel een oogje op die Hollanders lieten vallen.
0: Ja, Afhankelijk was er dus ook wel was er sprake van enige bewondering. Ik zie uh, toch ook een aantal spotprenten die je op de website kunt vinden... dat daar sprake is van toch ook wel uh, ja, negatief... Beeld ja, van. zeker. zeker dus het slaat zeker. op een gegeven moment ook wel om. Ja, zeker. Het nee, dus, gaat samen. Hè. Dus
8: de Bewondering slaat natuurlijk al heel groot, of gaat heel groot samen met afkeer. En afkeer is ook vaak een, een, een product van, uh, ja, van, uh, van, van, moet ik zeggen, van jaloezie, zou je kunnen zeggen. Hè. Uh, een poging iemand te kleineren en daardoor ja, jezelf weer een beetje meer op de eerste plaats van, de, uh, van het wereldgebeuren te te situeren. Um, nee, maar goed, het is inderdaad zo dat heel veel beelden... Um, die uh, stellen Hollanders voor als lomperikken, botrikken... Uh, onbeschofte figuren. Ze zijn ook altijd onwaarschijnlijk vet. Ze leiden werkelijk... Per stuk aan obesitas van je welste. Het zijn ook altijd pijprokers. Onbeschofte types die onder het eten nog met een pij met de bek zitten. Uh, ze, laten hun, uh, ze doen ook altijd hun gevoeg uh, op de meest uh, onsmakelijke plekken, zou je kunnen zeggen. Dus uh, er is allerlei, er is, er is allerlei uh, agressie, zit er in die beelden. waarin de Hollanders als lompreken worden voorgesteld. En dat komt natuurlijk uh, zeker ook in contrast met de oververfijnde Fransen. en de buitengewoon beschaafde Britten. komt dat vaak in in, in duo-beelden, die in, naast elkaar staan... dus bij elkaar behorende beelden... Komt, wordt dat vaak heel mooi tot uitdrukking gebracht. Um, en horen ik, wat nu Limburg is, ook al bij Holland? Nee, toen niet. Gelukkig dan. Je had toen... De, nee, nee Limburg hoort, zoals je weet, pas vanaf halve 19e eeuw... Is een beetje bij. Ja, dus de hele beeldvorming slaat totaal niet op ons. Dat is wel een uh, nou ja, ons, ons, ons. Ik zou me niet zo onmiddellijk totaal willen, willen identificeren. Je bent
0: toch een Limburger, Cyril, of niet? Ja,
8: maar ik ben evengoed een Nederlander... Of, of weet ik van wat helemaal okay. niet. Dus uh, nee, maar zo een... Eens, ik hoop toch dat, dat jullie jongens ook niet zo'n eenzijdige identificatie erop nahouden. Je moest dat het weten, man. <laughs> nee, maar goed. Het, uh, Beroepsdeformatie. Is ja, nou, dat ja, dat ja, krijg ja, je natuurlijk ja. automatisch. Maar dat is ook bijna onvermijdelijk als je hier achter de microfoon zit, denk ik. Ja. Maar goed, uh, ik wil toch nog graag even wijzen op, op bijvoorbeeld een paar tekeningen... die, die ik representatief vind voor uh, heel veel tekeningen. Er is... Een tekening op een gegeven moment, die heet, is een Brit, door een Brit gemaakt, hè? Uh, Thomas Rowlandson, een van de bekendste Britse cartoonisten, rond 1800. En die tekening heet Dutch Academy. Dat stelt een Nederlandse uh, een Nederlands atelier voor waarin leerlingsschilders een naakt, een naakt figuur, een naakt model uh, moeten tekenen en schilderen. Er is een, 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 een tweeluik, zou je kunnen zeggen, want an, an, er is een, een andere voorstelling... door diezelfde man gemaakt, en die stelt een Engelse academie voor. En die twee moet je natuurlijk naast elkaar zien. Hoewel ze niet als tweeluik zijn gemaakt, moet je ze eigenlijk wel naast elkaar zien. En dan zie je op het, op het linkerbeeld, waar de Hollandse academie wordt voorgesteld... zie je pijprokende, dikke, nauwelijks geïnteresseerde types hangend over stoelen in een soort schuurachtige omgeving... tegen een hele rompe, dikke vrouw... die wijdbeens met haar benen, dus met haar benen uit elkaar onbeschaamd op een stoel zit... Uh, en... Daarnaast die Engelse academie zie je allemaal keurige Engelse studenten... met uh, pruiken, die zitten, allemaal, die zitten allemaal netjes gedisciplineerd in de collegebanken. En daar zie je een hele elegante dame... Uh, gemodelleerd naar het beeld van, laat ik maar zeggen... de, de schilders, uh, schilders als Gainsborough, die in die tijd heel populair waren... Uh, die zie je daar, uh, de Showster, zou je kunnen zeggen. Dus dan zie je gratie, verfijning... tegenover botheid, boerenlompheid, onbeschoftheid. Maar het aardige is dat je als je nu twee eeuwen... of uh, drie eeuwen zo ongeveer, nee toch, twee eeuwen later... later, later ja. naar die tekeningen kijkt... dan zou je ook kunnen denken dat het, uh, dat het een Hollandse maker is geweest... die dat gemaakt heeft, want... Eigenlijk zijn die Britse studentjes... dat zijn ook maar kakfiguurtjes kak als je die bekijkt. En dan maken die Hollandse lomperikken, dat zou je ook een vorm van informeel gedrag kunnen noemen... die wij juist heel prettig vinden. En dan verandert een spotprint uh, eigenlijk precies wat betekenis... als je ze vanuit een later perspectief... en vanuit een iets andere blik bekijkt. En dat vind ik een van de interessante... Uh, ...aspecten van dat hele boek en van die hele tentoonstelling. Ja, spotprenten, het zijn stereotypen... ...maar er zit natuurlijk vaak ook toch een vorm van waarheid in. Er zit een vorm van waarheid in, ongetwijfeld. Ja. Dus dat Nederlanders informeler zijn dan Britten... ...ja, dat is natuurlijk duidelijk. En dat we iets minder ja. gratie op de dag leggen. Tijdens de, e <lacht> tijdens, de e ...tijdens de maaltijden
0: en de diners dan de Fransen... ...ja, dat is ook duidelijk. Ja, het is een tentoonstelling en een boek dus. De tentoonstelling in het Rijksmuseum. En de titel van het boek is overigens... ...Kikkers en Kaaskoppen. Zo so is het. ja. Tot slot, uh, Cyril, Je hebt nog een cultuurtip meegenomen.
8: Ja, um, er is natuurlijk nog niet zo heel veel te zien. Tenminste, niet veel nieuws. Um, maar ik ga zelf volgende week uh, dinsdag naar een concert... van uh, Karel Krainhoff in Sittard. Um, die speelt met zijn kwartet alleen maar Piazzolla... En um, daar zijn misschien nog wel plaatsen voor te krijgen. Ja, denk de, ik. de bekende de is de, ja, 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 We kennen ja, ja. hem van uh, het huwelijk van Hulm ja. en Maxima Iedereen moet ook he? kennen van de beroemde traan. Ja. Die toen heel kunstmatig opgewekt is. Dus Zoals iedereen ja, ja. inmiddels wel zal
0: weten. Jij ja, wordt geraakt door Piazzolla. Piazzolla, ja, 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 natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Volgende week dus uh, te zien hier in Limburg en Maastricht. En Sittard, ja. volgens mij. Oké, okay, ja. Ja. in ieder geval is Sittard. Maastricht weet ik niet zeker. Oké, okay, Sittard, ja. daar schrijven we op. Dankjewel, Cyril. Oké, okay, graag gedaan. Straks in de stemming de NRC-journalisten Joep Dome en Paul van der Steen... reageren op de forse kritiek van de onderzoekscommissie Bestuurscultuur. Hebben de media het imago van Limburg bezoedeld? Verder een column, het discussiepanel over opvallende actualiteiten en nog veel meer. Blijft u luisteren. Tot zometeen. Opnieuw welkom bij de stemming. Wat allemaal in de tweede en laatste uur. Het panel met de oudkamerleden Monique Wint, Karen Leunissen en Jan de Wit... ...discussieert over spaarders die geld terug willen van de Belastingdienst en andere actuele zaken. Een column van Nina Bokke, maar eerst Gesjoemel, Limburg en de media. Vorige week verscheen een rapport over de Limburgse bestuurscultuur. Een van de conclusies is dat Limburg een beroerd imago heeft. En dat is volgens de drie onderzoekers te wijten aan de rol van de media. Door de vele publicaties over de vervlechting van politiek en zakenleven... wordt onze provincie onder een vergrootglas gelegd. En dat creëert een beeld dat er in het zuiden meer wordt gesjoemeld... dan elders in het land. De krant die het vooral moet ontgelden is NRC... Bij ons twee onderzoeksjournalisten van NRC. Joep Dome en Paul van der Steen. Heren, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat rapport Engelen bestaat, bestaan niet, is vorige week gepresenteerd. De drie onderzoekers hebben niet alleen interviews gehouden... documenten bestudeerd, data opgevraagd...
9: maar ook de media
0: onder de loep genomen. Hoe bijzonder is dat?
9: Dat ze ook Dome. de media onder de loep nemen? Nou, op zich is het lijkt mij... Uh... Ja, daar is niks mis mee natuurlijk. Als je dat op een goede manier doet. Ik denk dat dat uh, heel verstandig is. Als je dat op een goede manier doet. Dus dit is niet goed gedaan. Nou ja, dat, dat is een van de issues natuurlijk. Die hier naar aanleiding van dit rapport speelt. is uh, Als jij met uh, zoveel mensen gaat praten. Die in die publicaties van die bewuste krant voorkomen. En uh, die mogen van alles zeggen. En uh, dat mag allemaal anoniem. Dan is het natuurlijk ook heel goed. En die beschuldigingen zijn hard. Hè? Uh, dan is het natuurlijk voor een goede onderzoekscommissie. Ja, niet vreemd. Ja. Dat je dan ook gaat praten met die krant en zegt, goh dan wordt hier dit en dat over jullie gezegd en is dat zo en dat je daar in elk geval woord uh, hoor en wederhoor pleegt en dat is eigenlijk ook een van de problemen die men kan hebben met, deze, met dit rapport dat, uh, dat uh, meneer, de of dat de president van de algemene rekenkamer dit een dit een privéonderzoek gedaan Arno ja een privéonderzoek maar hij wordt wel genoemd uh, in het rapport niet hè, er staat in het rapport niet dat hij uh, uh, dat dit een privézaak is maar er staat bij het is president van de Algemene Rekenkamer. Heel kort nog even. En de Algemene Rekenkamer is nou net de instelling in Nederland... die een heel precies horen wederhoortraject heeft. Hè. Als zij een opinie heeft over hoe een departement met geld omgaat. Ja, maar dan mij, hebben ze hij daar... mij
0: zelf zegt, ik zit daar niet als president van de Algemene Rekenkamer. Nee, maar dan maar maar
9: goed, had hij, dan had hij maar, het in het rapport okay, moeten schrijven. Goed, maar,
0: goed, maar goed, de commissie heeft met 49 personen ja. gesproken. Um, ambtenaren, bestuurders, noem maar op. Die betichten jullie onder andere van journalistiek
10: activisme. Wat vinden jullie daarvan? Ja, waar, waarop is dat ook gebaseerd? Hè? Want je ziet dat ze dan, uh, gaan turven. Uh, hoeveel heeft NRC over Limburg geschreven? En hoeveel hebben andere kranten erover geschreven? Nou ja, we hebben van de week bijvoorbeeld nog eens even Lexus Nexus. Dat is een uh, krantenarchief nagekeken. Dan zie je dat Trouw twee keer zoveel heeft geschreven over de toeslagenaffaire. Ja, RTL Nieuws zal ook verhoudingsgewijs meer hebben gepubliceerd over de toeslagenaffaire. Niemand zal betwisten dat dat toch zijn nut heeft gehad. Ja. Peter R. De Vries heeft 40 uitzendingen gemaakt over de puttense moordzaak. Dat heeft wat opgeleverd. Uh, zoiets heet eigenlijk in een land pluriformiteit, dat namelijk allerlei verschillende media verschillende keuzes ja, maken. Ja, jullie maken de vergelijking met het
0: toeslagenskandaal. Want daar is ook heel veel over
9: gepubliceerd. Ja, daar is. En dat is precies wat Paul zegt. Kijk, eh, op zich is heel veel aandacht besteden eh, door een medium aan een bepaald onderwerp. Is, dat is ook niet vreemd. Alleen hier wordt in dit rapport wordt dat uh, 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 dan wordt dan aangedragen als zijnde dossier. Nee, okay, maar wel. er
0: is één groot verschil. Dat toeslagenschandaal is een feit. Er is zelfs een kabinet overgevallen. En in Limburg is geen sprake van een systematisch patroon... van omvangrijke integriteitsschendingen, zegt de commissie. Ja, met andere woorden, op. jullie hebben de boel opgeblazen. Ja. Dat is het verwijt.
9: Nee, dat, dat is het verwijt. Maar het wordt onder andere gestaart. wordt onderbouwd met het feit dat we heel veel geschreven hebben hebben En vervolgens gaan ze dan verder en zeggen ze. En wat ze geschreven hebben. Hè, dat was dat citaat. Dat klopte dan ook. Dat werd dan door onderzoek regelmatig. On, uh, ja, ontgracht. ik zal het even. Ja, ja, het ja, jullie hebben
0: te veel ja. gepubliceerd, zeggen ze. Maar ook nog eens ja, ja. broddelwerk geleverd. Ja. Beschuldigingen bleken na nader onderzoek regelmatig ongegrond.
9: En soms en pas, maanden later. En pas
0: later gere werd gerectificeerd. Klopt ja, dat? Ja,
9: moest worden gerectificeerd. Ja. Ja. Uh, geen van onze onthullingen is gerectificeerd. Er is één keer een rectificatie plaats. Ja, zo'n één
0: geval ja, dat van rectificatie. hebben ze
9: gevonden. En dat gaat over een nieuwsbericht dat Paul en ik gemaakt hebben... toen er een persconferentie was in het provinciehuis... waar tegen deputeerden bekend maakten dat ze opstapten. Wij waren het enige medium wat niet uitgenodigd was. We hebben daarna dus, toen we dat hoorden, in een half uur een bericht gemaakt. En daar stond een fout in. En die hebben we rechtgezet. Maar wat belangrijk is dus, hier wordt de suggestie gewekt in dat rapport... dat wij dus regelmatig broddelwerk leveren. Nou, dat regelmatig moesten herstellen. Dat is dus niet zo. Nee.
0: Nee, maar er wordt nog geen snipper bewijs geleverd in het nee, rapport. Nee. maar dat, dat is hoe, hoe, waar, waar precies en hoe vaak hebben jullie misgepeerd... dat vind je nergens.
9: Nee. Ja.
0: Um, die 49 gesprekspartners... die komen met kwalificaties als vermoedens en suggesties. Trial by media. Het woord framing wordt gebruikt. Jullie zijn incidenten, fluisteraars. Ja, dat is geen kinderachtige
10: kritiek. Ja. Hoe is dat aangekomen? Paul van der Steen. Ja, hoe is dat je wordt overvallen wel tijdens zo'n persconferentie. Ja. Ik, word, uh, ja, ik word wel een beetje boos. Van, uh, nou ja, bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van incidentenfluisteraars. Dat gaat dan over dat er geen app zou zijn... tussen journalisten en uh, statenleden. Ja, iemand jullie denk... heeft
0: tijdens een aantal cruciale ja. statenvergaderingen... appjes gestuurd naar een statenlid met het verzoek om die en die vraag te stellen. Ja, maar stellen, dat is dus feitelijk onjuist. En dan zegt de commissie... dat is beïnvloeding ja. van het journalistieke
9: proces. Maar nu kom... is, dat, is dat niet nee, gebeurd? Nee, we hebben, we hebben, Paul en ik hebben geen vragen uh, 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 hoe heet het, gedicteerd aan statenleden. We hebben geappt met statenleden... voor een vergadering, na een vergadering, tijdens een vergadering. Zoals dat heel... Ja, dat wat, gebeurt. Meneer, meneer, is? meneer
10: Visser nou. is zelf Kamerlid geweest. Je ja. maakt mij niet, dat was voor het app-stadium. Maar je maakt mij niet wijs... dat hij niet een keer in een schorsing van een vergadering... of misschien zelfs nog... Tijdens de vergadering even de kamer uitloopt. Ja, maar dat waren geen sturende appjes. Zo van: met, hey, let daarop en
0: stel die vraag. Nee, en dat
9: dat die... ging dan bijvoorbeeld als er iets. Uh, uh... Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, een van die vergaderingen werd voorgezeten... door iemand die in dat betreffende uh, IKL-onderzoek... Nou, die landschapsstichting waar iets mis mee was... Uh, zelf een rol speelde. Nou, dan stuur ik een appje... nee, het was een, een tweetbericht uh, de wereld in... en zei, god, het is toch opmerkelijk... een, een, een vergadering uh, van provinciale staten over dit onderwerp... wordt voorgezeten door de iemand die er zelf een rol in speelt. Dat was een tweetje. Ja, ho. Oh, en dan volgen statenleden mij en zeggen... oh ja, ja, dan moet ik even... Uh, ja, mag ik niet tweeten, uh, mag ik niet mailen, mag ik niet uh, dingen. Dus het, het wordt hier, en dat is een beetje het punt, het wordt uh, bijna gecriminaliseerd. Alsof de, de, de journalist of journalisten uh, daarmee het hele politieke uh, proces sturen. Ja. En dat is niet het geval. Nee, okay,
0: maar goed, dan ook jullie hebben wel het valse beeld van Limburg gecreëerd als een Palermo aan de Maas.
9: Weet je. Wat, wat ik dan denk, ja, de Trouw en, en RTL... Hebben, een, 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 hebben de Belastingdienst een negatief imago bezorgd. Ja, dat kun je zeggen. Mm. Maar verantwoordelijk voor dat negatieve imago... is niet de pers, maar is de Belastingdienst. En um, wat heel belangrijk is om te beseffen... dat al die verhalen die wij geschreven hebben met die onthullingen... al die feiten die daarin staan, daar is niets van gerectificeerd. En dat gaat ook niet gebeuren. En dat komt omdat die feiten kloppen. En dan kun je natuurlijk van een feit zeggen van ja, euh, euh, dit is een feit... maar een onderzoeker vindt dat geen belangenverstrengeling of vindt dat geen schijn van belangenverstrengeling of vindt dat geen fraude. Dat mag en dat kan ook allemaal, maar dat feit klopt.
0: Ja, is dit kwaadaardigheid... Van dat, drie ja, maar
9: dat ga, ja, maar dat ga ik niet uitspreken. Daar weet ik veel te weinig voor. Het is interessant om natuurlijk te weten hoe deze commissie... Het zijn geen
10: koekenbakkers, die, die, dat drie maatschap. Nee, het zijn geen koekenbakkers. Nee. Maar je mag ze niet op basis van het feit dat ze geen koekenbakkers zijn... aanspreken, kennelijk. Want ze doen het allemaal op persoonlijke titel. Ja, dus dat staat wel weer niet bij. is wel dat weer niet het bij. bevreemdende merkwaardige. En het heeft af en toe ook wel iets van een soort... ja, bijna mislukte goocheltruc. Hè? Dat je denkt, voor God, er zit een grote olifant in de kamer. Namelijk een probleem met integriteit, bestuurscultuur, hoe je het wilt noemen... dat krijg je niet helemaal weggetoverd. Dan tover je er een heleboel andere olifantjes uit andere elf provincies bij... en vervolgens ga je ook nog de pers door midden zagen.
0: Gisteren een... stond in jullie krant de NRC... een interview met de voorzitter van de commissie, Arno Visser. Mm. Twee hele pagina's ja. maar liefst. Hij zegt, het gaat om de negatieve dynamiek... Van alles wordt een schandaal gemaakt. Politici nemen die berichten voor waar aan... en gaan ermee aan de haal.
9: Ja, ik, ik, heb, het, ik, ik heb het ook gelezen. Ik... Ik vond het trouwens prima dat juist NRC uh, nog een keer een podium bood aan uh, Arno Visser. Alleen ook daarin herhaalt hij weer die feitelijke onjuistheden... die hij ook in dit rapport geschreven heeft. Ja, dat zegt uh, de politici en...
0: nemen de berichten voor waar aan. Met ja. andere woorden, ja... Het... Ja, nee,
9: maar, maar uh, hij, hij vreemd het zelf, want hij komt met allerlei voorbeelden die niet kloppen. Belangrijk was daarom dat kadertje bij dat verhaal... waarin NRC dus ook, hè, we wilden hem ongecensureerd aan het woord laten... dus hij mag dat zeggen, uiteraard. Maar in dat kadertje wordt, uh, worden die bevindingen... Van hem gecorrigeerd. Hè? En dat, kijk, ervan uitgaande dat NRC Handelsblad feiten heeft gepubliceerd die correct zijn. Daar moeten we van uitgaan. En ik hoor graag, ik heb hier in dit rapport niet gelezen, ik heb hier geen feit gezien dat onderuit gehaald wordt. Nou, dus gaan we nou al die verhalen die wij geschreven die kloppen. Alleen er is een perceptie ontstaan bij de politiek of bij dingen. Ja, dat kan
10: natuurlijk. Maar het is ook goed dat ze die berichten, berichten voor waar aannemen. Uh, vervolgens, wij hebben nooit geschreven... koopmans en makkers moeten aftreden. Uh, uh, Oud-gedeputeerde koopmans, verkondigt vorige week nog... ik geloof, na het uh, onderzoek van de parlementaire enquête... voor de microfoon van L1... Dat hij nog steeds vindt dat hij terecht is afgetreden. Wij hebben er niet op aangedrongen. Hij heeft zelf die stap genomen. Jullie hebben niemand beschuldigd, alleen tekens we gelegd, feiten ja, blootgelegd. Ja. En vervolgens. En maar is meen... er
0: iets waar jullie ja. als verslaggevers van zeggen.? Dit en dat had beter gekund, of dat hadden we zorgvuldiger nou, hadden... moeten opschrijven. of misschien niet moeten publiceren?
9: Nou, wij hadden bijvoorbeeld die, 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 dat nieuwsbericht over het aftreden van beide gedeputeerden. Dat hebben wij in haast gemaakt. En daar hebben we een fout in gemaakt. En dan moet je op, de, moet je, op je blote billen zitten. Dat dat is nou eenmaal zo. Dus dat is niet goed gegaan. Maar dat wordt geframed in dit onderzoek. Als zijnde, dus zie je wel, ze hebben regelmatig moeten rectificeren... en regelmatig zijn de feiten die zij geschreven hebben... onderuit gehaald in onderzoeken. Dat is dus niet zo. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat je, je, ik, ik twijfel dan, twijfel je als, als lezer aan de kwaliteit van dit onderzoek. Er zijn vele onderzoeken al verschenen over integriteitskwesties in Limburg. De kwaliteit van die onderzoeken verschilt... Uh, maar dit onderzoek is toch wel een heel apart onderzoek. Apart dat, ja. in de zin van onder, onder de ja, dat, het, dat, dat er zo onverbloemd uh, dit soort onwaarheden in, in worden uh, uh, gemeld... zonder dat er eigenlijk goed onderzoek gedaan Kan jullie is.
0: aangifte doen tegen de commissie bestuurscultuur... wegens smaad en laster, aantasting van de goede naam...
9: Nou, journalisten zijn, uh, zijn uh, uh, niet... Ik vind dat journalisten uh, dat dus uh, eigenlijk niet zouden moeten doen. Maar wat er wel gebeurt, is dat er juristen van de Nederlandse Vereniging van Journalisten... op dit moment nou lettend meekijken naar dat boek hè, wat uh, verschijnt... Ja. en naar de manier waarop dat wordt opgeschreven. En ook daar wordt gekeken naar wat hier uh, in dit rapport wordt gezet. Ja, want... Ik las
0: een tweet van Thomas Brunning, ja. uh, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Die is ook niet amused hè, over dat rapport. Die, die vindt het ook... Nee, het past, een
9: beetje, het past een beetje in een trend. We hadden de burgemeester van Zeewolde nog niet zo lang geleden... die op een artikel van NRC over een datacentrum... dat in die gemeente moest komen, riep in de media... Uh, dat is fake news. Nou, dat was het niet, maar hij roept het wel. We hebben hier een commissie die in feite roept fake news. Die jongens die hebben maar wat verzonnen en ze hebben moeten rectificeren. Die feiten kloppen niet en Limburg is daardoor bezoedeld. Fake news. Ja, maar de, toch zegt dat, de
0: hoofdredacteur van die andere krant, een ja? Limburger, ja. Uh, ja maatvoering is misschien toch wel een punt van discussie. We moeten met z'n ja. allen toch maar eens in de spiegel
10: kijken. We doseren. Nogmaals, kritiek op de media. Moet ja. er zijn. Uh, mag er zijn. En uh, ik hoop dat het ook altijd zo blijft. En we staan open voor elke discussie. Maar we zijn er voortdurend aan het doseren. Nee. Ik bedoel, we zijn in discussie met onze eigen redactie. Over uh, moeten we dit doen, moeten we dat doen. Maar onderling hebben wij ook onze ja. discussies over. Gaan we in een bepaalde affaire nog een deelaffaire ook nog uitlichten... terwijl we al die ja. andere affaire hebben. Als we drie voorbeelden hebben van een bepaald soort schending, kwestie... doen we dat dan nog uh, bijvoorbeeld yes. vier of vijf. Yes. Gaan we iets publiceren wat uh, relatief vrij klein is... en als we het publiceren... dat dat dan ook nog een politicus op een andere manier zou schaden. Ja. En dan maak je voortdurend je afwegingen in. Als het gaat voor de krant, ja. maar ook als je bezig bent voor dat boek.
9: Maar weet je, uitgangspunt ons, is dat wat wij schrijven moet kloppen. Dat is heel belangrijk. En dan kom je nog aan die maatvoering. Daarvan kun je zeggen, ja, Trouw heeft, Trouw heeft 373 artikelen... over de Belastingdienstaffaire uh, uh, met de toeslagen geschreven. Wij als NRC, 200. Ja, dus Trouw heeft er bijna twee, twee keer zoveel geschreven. Maar nemen we dat Trouw kwalijk? Ja.
0: En de hoofdredacteur van de NRC die heeft gereageerd met een ingezonden brief. In de Limburger. Ik citeer, mm. collega's van de Limburger... blijf vooral doorgaan met dat graafwerk. Ja. Onze journalisten laten zich niet bang maken...
9: Ja. Wat was dat voor een, een actie? Een hele aparte ingezonden brief. Ja, ik denk dat, uh, dat je hoofdredacteur uh, reageerde op een eerdere... Uh, een artikel in de Limburger, geloof ik... waarin de hoofdredacteur van de Limburger zei... dat hij toch wel heel erg blij was dat zijn krant die kritiek niet kreeg. En de vraag die je moet uh, stellen is natuurlijk... als je ziet hoe dun dit rapport is... en hoe makkelijk die conclusies zijn getrokken door de commissie... of je als hoofdredacteur van een krant heel blij moet zijn dat je dit quasi-compliment van, van deze commissie krijgt.
10: En onze hoofdredactie vindt dat dat dus niet zo is. Overigens, dun ook op andere front. Want het dreigt zich nu te verengen tot de media alleen. Maar ja. als je nu kijkt, he, ze gaan die vergelijking maken met andere provincies. Dat wordt gebaseerd op enkel klachten bij de Nationale Ombudsman. Ja. Dan kun je je afvragen, A, als het gaat om integriteitskwesties, klagen mensen überhaupt? Er zijn tientallen loketten waar ze terecht kunnen, van Transparency International tot het OM, tot BZK, tot burgemeesters, commissarissen van de Koning, waar ze terecht kunnen. Misschien klagen mensen wel helemaal niet meer omdat ze murf zijn en denken: zo geert het nou eenmaal en zo zal het ook wel altijd blijven. Ja. Ja. Dat, het is dun op alle fronten, uh, uh, dat onderzoek.
9: Het is ook inhoudelijk dun. En dat, dat daarmee dat bedoelde ik eigenlijk net te zeggen. Je ziet, er zijn veel onderzoeken verschenen. En eigenlijk het gros daarvan was beter en beter onderzocht en gefundeerder dan dit werk. En uh, ja, wij zijn... Uh, daar zullen ook anderen, denk ik, nog wel een oordeel over geven. En dat moeten ook. En ook de staten natuurlijk. Hè? De ja, provinciale staten gaan die ook ja, over ja, praten. Ja.
0: Jullie komen in april met een nieuw boek. Dat wordt uh, ja, de Vriendenrepubliek deel 2. Er zijn Limburgse bestuurders die nu al dreigen... om jullie een proces aan te doen. Heb ik dat, heb ik dat goed?
9: Nou ja, dat klopt, ja. Hoeveel? Vijf of zes, ik weet niet precies. En wie zijn dat? Ja, dat zijn een aantal mensen die in het boek voorkomen. en die hebben dan, stu stukken gelezen uit het boek. Ja, wat wij gedaan hebben, anders dan deze commissie Visser... hebben we dus iedereen die in ons boek voorkomt... hebben we alle passages gestuurd. Dus iedereen weet van tevoren... wat gaan die twee journalisten over mij schrijven. En die zeggen, en, als dat er druk verschijnt, dan krijgen jullie het proces. En die kunnen dan, en dat is hoor en wederhoor. En daar hebben ze soms hele goede opmerkingen. Dan veranderen we dat uiteraard. Of we, we hebben ook een heel apart hoofdstuk in het boek... waarin reacties komen. Maar uh, er zijn dus nu vijf of zes van deze uh, mensen... Uh, die uh, bij voorbaat zeggen, ja, maar uh, uh, dit klopt niet. En er klopt eigenlijk helemaal niks van wat jullie uh, geschreven hebben. Zo'n beetje als de commissie Visser. En uh, die stellen dus dit soort zaken in het vooruitzicht. En, en
0: de uitgever zegt hij niet van: ga er nog eens met de stofkam doorheen. Misschien bang voor Anne Frank-achtige toestanden. Ja,
9: maar dat, dat gebeurt dus. Twee, twee advocaten van de NVA zijn ermee bezig. De Nederlandse Vereniging van Journalisten. En ook de uitgever heeft ook een, een jurist. die ook nog naar kijkt. Kijk, voor ons, ook hier geldt voor dit boek wat erin staat moet kloppen. Ik, wij hebben er helemaal niets aan... om een boek te maken waar, uh, waar je na twee maanden moet rectificeren... of uit de handel halen, of dat soort dingen. Dus het, het, het moet gewoon kloppen. En het is, denk ik, een heel waardevol boek. De Vrienden Reunie heet het. Ja, de Vrienden
0: Reunie. Zit er een nieuwe onthulling
9: in het boek? Ja, ook. En we komen ze, ze, van... ze, okay. ze graag toelichten dan. Heel goed. in april. Maar ons.
0: jullie moeten voorzichtig zijn met het gebruik van het woord integriteit... Hè, zei Arno Visser gisteren in de, in de krant. Niet het... alles is een integriteitsschending.
9: Nee, Pas dat, op. Nee, dat klopt. En het woord komt wel voor een boek.
0: Ja, dat ja. dacht ik al. Ja. Hey, en ik heb begrepen dat Ger Koopmans een brief naar de NRC heeft gestuurd... Ja. met het verzoek om alle alles. artikelen over de Limburgse
9: bestuurscultuur. Ja. Te rectificeren? Ja, het moet allemaal geactificeerd worden. Ja, Ja, ik, ik zeg er verder niks op, joh.
0: Ik kan dat bijna niet. Uh,
9: <laughs> nee. Alle ja, artikelen? Alles. Moet, en, het en, moet, alles over hem uh, moet allemaal dat rectificeerd gaan worden. Gaan jullie niet doen? Nou, ik, wat denk je zelf, ons? Ik heb ik, net gezegd ben, dat al onze feiten <laughs> kloppen. We zijn niet van uh, hè? Ja. de afdeling zelfkastijding. Goh. Ja, het is niet anders. Wil iemand nog ergens op terugkomen? ergens op terugkomen. Nu, nu is je kans om iets te rectificeren, Paul.
10: Nee, ja, niet echt. Ik heb er wel niks op op dit moment. Dus uh, ja, nee. Mag ik jullie dan maar mag hartelijk ik, mag, danken? Mag, ja, mag, ja, ik, nog iets, mag ik nog
9: één ding zeggen, voor ons? Ik vind het fijn, dat meen ik echt. En dat is niet om te slijmen, dat we hier ons woord hebben kunnen doen. En dat hadden we natuurlijk graag bij die commissie willen doen. Um, en ik vind, journalisten moeten ook verantwoording afleggen. En kritische vragen kunnen hebben. En uh, als het fout is... Uh, uh, de gevolgen daarvan draaien. Maar ik vind het fijn dat we hier hebben kunnen zitten... en dit verhaal hebben kunnen doen. Dank je wel.
0: Hartelijk dank, NRC-journalisten Joep Dome en Paul van der Steen. En succes met de Vrienden Reunie.
3: Mais si tu dois partir mais si tu dois partir chanson est-ce tu dois partir You drop a tier.
0: Partier van Fairpot Convention. Dit is L1 met de stemming. Dadelijk de impact van de Olympische Spelen, vermogenspolitiek en andere actualiteiten van de afgelopen week in het opiniepanel. Maar
7: eerst. De Column. Vandaag met Nina Bokken. Wat vind je moeder hier eigenlijk van? Ik hoorde het mezelf vragen aan een activist... die een aantal dagen in een boom van het Sterrenbos had gezeten. Ooit stond ik zelf op het Malieveld tussen de waterkanonnen... en nu stel ik mensen van dezelfde leeftijd die ik toen had... de vraag wat hun moeder vindt van hun idealen. Dat krijg je als je ouder wordt. Je raakt afgeleid. Alles glijdt wat sneller van je af en je neemt minder risico's. In mijn geval heeft dat te maken met het feit... dat ik binnen nu en een paar dagen moeder zal worden. Mijn verloofde is nu 39 weken zwanger. Het maakt dat je anders gaat kijken naar de wereld. Het stormde vannacht en het eerste waar ik aan dacht was hoe het zou zijn met de actievoerders in de bomen, veelal jonge mensen. Het is bijna grappig om te zien dat in dit land trekkers de deur van een provinciehuis en gort kunnen beuken, maar dat als er een paar actievoerders in een boom kruipen, een soort militaire operatie op gang komt en zelfs een tegendemonstratie van netcarmedewerkers. Het gaat om jullie toekomst en om de toekomst van dit prachtige autofabriek... schalde door de megafoons van FNV en CNV... tijdens de bijeenkomst die zogenaamd was georganiseerd door werknemers. FNV was een aantal jaren geleden nog verbolgen... door het ontslag van 700 uitzendkrachten door Netcar. Volgens voorzitter Ron Peters gaat het hier om de toekomst... en de boterham van 4200 gezinnen. Een handjevol activisten in een bos... die de boterham van 4200 gezinnen willen afpakken. U hoort het goed... En ervaren multinational en miljardenbedrijf VDL Groep... staat natuurlijk volledig met de rug tegen de muur... zonder dat ene stukje bosgrond, dat snap je wel. Een paar jaar geleden moest Netcar nog arbeiders ronselen in het buitenland... en bij het UWV om hun arbeidsplaatsen gevuld te krijgen. Daarna kwam naar buiten dat het bedrijf zijn personeel... dagelijks drugs- en alcoholtesten liet doen... omdat er gehandeld en gebruikt werd op de werkvloer. In de jaren daarna vielen er weer grote ontslagen door financiële tegenslag. Nu wordt ineens de zorg over het personeel ingezet... om de publieke opinie met emotie te beïnvloeden. Een strategie die multinational eigen is. Mensen met dezelfde belangen tegen elkaar opzetten... en zelf de lachende derde zijn. Die boterham waar Peters het over heeft, is er een met worst. Een worst die de mensen wordt voorgehouden... van het merk Rivian uit Amerika. Een bedrijf met een nogal bedenkelijke economische status... waarvan niet eens duidelijk is of ze wel interesse hebben. Als je de website van de multinational bekijkt... krijg je de indruk dat het gaat om een soort tweede Greenpeace... die toevallig ook nog auto's maakt. Er zijn plaatjes te zien van een kudde bisons... en een man die teder een schildpad vasthoudt. Het woord sustainability wordt rijkelijk rondgestrooid. Ironisch. Dat voor een bedrijf dat elektrische auto's maakt... en dweept met natuurliefde een waardevol bos gekapt moet worden. Het doet me een beetje denken aan de Olympische Winterspelen. Die zouden de groenste ooit worden. Maar ondertussen worden er tonnen ernstig vervuilende nepsneeuw gestort, omdat er geen echte ligt. Het klimaatprobleem is van levensbelang... Zodra, zolang er astronomische bedragen mee verdiend kunnen worden. De moeder van de activist die ik sprak was aanvankelijk niet erg blij... met de idealistische vrije tijdsbesteding van haar dochter. Maar toen haar kind had uitgelegd waarom ze dit deed... namelijk dat ze in haar generatie zou worden opgezadeld... met onomkeerbare klimaatproblemen, begreep ze het toch wel. Die problemen beginnen dicht bij huis letterlijk in je achtertuin. Eigenlijk zijn het de grote bedrijven zelf en wij die afgeleid raken... die ook mijn dochter later de boodschap geven dat ze gewoon de boom in kan.
0: De column was dat van Nina Bokken. In de stemming is het panel aangeschoven om te discussiëren over prangende actualiteiten. Vandaag over de Olympische Winterspelen in Beijing. Het tumult over Box 3. En wat gaat de gouverneur doen met dat rapport Bestuurscultuur? Aan tafel de oud-kamerleden Monique Quint van de PvdA... Jan de Wit van de SP en Karen Leunissen van het CDA. Welkom alle drie. Ja, De Olympische Winterspelen die zijn vrijdag begonnen met een spectaculaire openingsceremonie. Van tevoren veel discussie he, over de vraag uh, of we die spelen nou <kijkt> zouden moeten boycotten. Diplomatiek zouden moeten boycotten vanwege de mensenrechten schendingen in China. Met welk gevoel kijken jullie naar dit evenement van wereldformaat?
11: Ik kijk ik.
0: niet. Je kijkt niet? Ik kijk <kijkt> we weinig. Kijkt weinig. Ik Jij kijk kan? weinig. Ik
6: kijk wel. Ja? Jij <kijkt> Jij kijk wel. <kijkt> en ik vind het leuk ook. En ik denk dat die Olympische Spelen toch een, een waardevol, uh, waardevol evenement dat is één in de vier jaar waar heel veel mensen toch een enige verbroedering vinden... tussen de verschillende landen. Dat er heel veel negatieve aspecten aan zitten. Dat zie ik natuurlijk ook wel. Alleen moet je dat zien, naar de achtergrond te verschuiven... om een beetje te kunnen genieten van die uh, sportieve competitie die daar... Uh, op beeld gebracht Hoe wordt. Hoe kan
11: je in vredesnaam genieten van een sportieve competitie? Nou ja, nee, maar, ik mag ik even uitpraten. Uh, als, 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 als je weet wat er aan vooraf gegaan is, de hypocrisie ten top. Toen het uiteindelijk aan China werd toegewezen, dat is hetzelfde als wereldkampioenschappen voetballen dat ergens naar een schatrijke stelletje sheiks in de woestijn gaan, dan wordt er een deal gesloten die uitsluitend te maken heeft met geld. Geld en nog eens geld. Je kan alles kopen in deze wereld. Dus je kan ook Olympische Spelen kopen. En je kan ook wereldkampioenschappen kopen. En als dat dan ook nog gebeurt... terwijl je weet dat het naar een land gaat... en je weet wat de essentie van de Olympische Spelen zijn. Vrede. Um, overbruggen van verschillen. Want iedereen mag meedoen. Iedereen heeft dezelfde kansen. In een land waar eerste Tibetanen... Um, in een soort gevangenis werden gezet... Uh, waar ik weet niet hoeveel mensen het land hebben verlaten... en in India verblijven omdat ze niet terug kunnen. De Oergoeren is niet sinds gisteren bekend... is ook niet bekend sinds de openingsceremonie van het Olympische Spelen... Uh, ik verwijt het dus de rest van de wereld die Olympische Spelen promoten... als een manifestatie die te maken heeft met idealen... Maar, terwijl die idealen primair geschonden worden in het land waar het afspeelt. Dat, ja, dat, dat,
12: is het, dat, is, dat is het eigenlijk precies. De, de Olympische Spelen zijn onbetaalbaar geworden. Uh, ik heb uh, ik dacht gisteren gehoord of gelezen ergens dat uh, China kost het 50 miljard... Uh, wat ze daar uh, neerzetten. En het is natuurlijk zo wat Karel zegt. Uh, het ziet er, uh, bij de opening ziet het er enorm flitsend uit. De enorme technieken en de nieuwste technieken enzovoort Maar het kost 50 miljard. En er is bijna geen land meer in de wereld... die dit wil en kan opbrengen. Hè? Dus, en als het al kunnen en willen opbrengen, dan krijg je in het land zelf... zie Duitsland of zie bijvoorbeeld Japan... krijg je enorm verzet van de mensen die zeggen... ja, ben je mager geworden? 50 miljard uh, voor dit soort uh, di dingen besteden. Dus wat krijg je in die hele ontwikkeling? Er zijn nog maar weinig landen die dit willen en kunnen opbrengen. En dan kom je dus met name bij zo'n land als China uit... die daar uh, de kans schoon ziet om propaganda uh, te maken voor, uh, voor hun land... en voor hun uh, vergevorderde stadium van ontwikkeling. Maar wat er werkelijk gebeurt, is dus dat je altijd bij landen terechtkomt... Dan die dat er graag voor over hebben, omdat er iets mee is omdat ze gewoon iets ook een ander probleem hebben waar ze ook internationaal op worden aangesproken. Maar dat dan handig weten te verbergen, doordat zij wel het geld hebben en uh, ook dus het systeem hebben ja, om het te de doen. de enige mogelijkheid, Jan, om die spelen gewoon af te schaffen. Ja, nee, dat hoeft niet. Kijk, dat, dat is nou net het punt. Als je nou, ze zijn ooit begonnen op de Olympus, zeg maar, in Griekenland. Als je nou zou zeggen... we schaffen die flauwe kul af van onderlinge competentie. En we spreken met z'n allen af... over vier jaar zijn er weer uh, Olympische Spelen. En dat doen we natuurlijk in, uh, in Griekenland. Maar wij betalen met z'n allen de kosten van de Olympische Spelen. Dan heb je die hele competentie heb je niet. Je hebt een vaste plek, je hebt geen concurrentie tussen landen en je hebt ook niet steeds de discussie van dat land heeft problemen met de mensenrechten, dat land heeft dit, dat land heeft ja. dat. Maar, maar, dat maar, dat maar zo de Grieken zo kunnen verdragen. aanpakken. Ja, ja.
6: Ja. Het feit dat het zo duur is, dat klopt inderdaad wat Jan zegt, dat is ook een groot probleem en in die toewijzing speelt dat natuurlijk ook. Er zit heel veel politiek in wat er niet in zou moeten zitten. Dat dat is gewoon zo. Ja. Men zou ook kunnen zeggen... Van, probeert hij wat down in een pracht en praal... Hè, en in die belachelijkheid... dat men daar eh, 14 dagen sneeuw moet opspuiten... wat totaal het sneeuw ligt... om de winterspelen te kunnen organiseren. Je zou toch zeggen... in codicio sine qua non... Hè, dat is toch... Waar je de winterspelen organiseert, moet er niet wat sneeuw liggen. Ja, maar
11: waar wereldkampioenschappen voetballen moeten worden georganiseerd. Ook dat is belachelijk. Moet je op zijn minst temperaturen hebben waarbij ja. voetballers normaal kunnen lopen. ademhalen. Ja. Ja. En, en waarom ja. gebeurt het allemaal niet? Ook niet waarom, want het is veel eerder uh, aan de orde geweest. Laat ze gewoon standaard in Griekenland plaatsvinden. Die discussie ja. is al twintig ja. jaar geleden, geloof ja. ik, op. Opsterken. Ik wil ja. even
0: naar, naar, naar de Nederlandse politiek in deze: uh, Nederland doet niet mee aan de diplomatieke Boycott. Er zijn een aantal landen die het ja. wel hebben gezegd. Er gaan geen regeringsvertegenwoordigers van die landen naar China... vanwege de mensenrechten. Nederland doet er niet aan mee, maar maakt gebruik toch van de pandemie... om te zeggen, wij sturen geen vertegenwoordigers. Het kan nu eenmaal niet. Er kunnen geen gesprekken plaatsvinden. Hè, dus we zeggen niet boycotten, maar ja, toch helaas komen er geen mensen van Handelsrelaties ja. is dit is dat, Ja, is dit de
11: koninklijke ja, natuurlijk, oplossing? natuurlijk, dit is economie, dit is handelsrelatie. Dit is, uh, je, je wil niet, als je nagaat... hoe de, de economische situatie van Nederland... gekoppeld zit aan die van onder andere China... Uh, dan is dit de enige veilige manier. Het is weinig dapper, maar heel veilig is het om het, het te maken... zonder dat je in extremis ten opzichte van China... In, ja. uh, aan de verkeerde kant van nou, de voelstreekt nou, wordt. Is, is het
6: hypocriet? Het is, wat de regering doet is hypocriet. Ja, ten meer, daar de Kamer heeft gezegd... Ja. die hebben vastgesteld... dat de Chinezen genocide hebben gepleegd... ten aanzien van de Oeigoeren. Dat is door de Kamer zo uitgesproken. Alleen de Nederlandse regering neemt dat ook niet over. Die willen dat Europa dat gezamenlijk ja. doet... Hè? En dat is weer afdekking van, Ik uh, van zeggen, de, problemen de volgende die dat oplevert. Ja. En dat daar ten grondslag ligt in uitspraak van een of ander Europees rechter, Europees rechter, die dat inderdaad vaststelt. En dan wil de regering pas zeggen... ja, er is ja. genocide gepleegd. Maar het is ook... het, is,
12: het is, ik, ik vind het, wat dat betreft zo ben ik het eens met Karel. Het is gewoon hypocriet. Maar het is ook ongeloofwaardig wat, 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 wat er gebeurt. Alsof je zeg maar, door uh, diplomatiek uh, de spelen te boycotten... iets zou uitrichten. Als je nu kijkt welke landen boycotten... dan uh, uh, diplomatiek te spelen, de VS... Canada en Australië. Drie landen. Op ja. de hele wereld. Volgens mij
0: Denemarken ook nog. Denemarken ook... ook Nou, laten, ja. we nou de laten
12: we nou eens kijken hoe de VS uh, met het probleem van racisme omgaat. Hoe ze daar de politie ja. niet in de hand
0: hebben. Zo, zo kun je ieder, elk land ja, bekritiseren. Ja.
12: Dus het is ongeloofwaardig als Amerika het heeft over schending van de mensenrechten. Dat geldt ook voor Australië. Zie hoe die met asielzoekers omgaat. Ja, dat... dat geldt ook Denemarken. Ja,
11: maar, maar Jan, dat is nou precies waarom die geopolitieke situatie die je dus nu afgetekend ziet, hè? meneer Xi en meneer Poetin zijn dikke vriendjes. Um, en dat spel wat die spelen op dit moment... tenminste, ik kijk ernaar als, als naar een toneelstuk... dat heeft alles te maken met de macht... die met name Poetin, maar ook meneer Xi... ontlenen aan het feit dat het Westen zo ongelooflijk hypocriet is. Ja. Want die verwijten, ja. zowel de Chinezen als de Russen... dat ze een aantal misdaden tegen de menselijkheid plegen... terwijl... Men in een heleboel westerse landen diezelfde misdaden pleegt. Alleen het wordt minder omdat wij, wij lezen geen Chinees en ja. we lezen geen Russisch. Ja. Dus de, de westerlingen weten niet wat in de pers allemaal verschijnt over ons. We ja. hebben het vandaag eerder in de uitzending gehad over welk beeld heeft men van elkaar. Ja. Nou, ga er maar vanuit dat de Chinezen uh, gevoed worden regelmatig met schenden van mensenrechten aan de westerse kant. Ja. Dus en daarom geloof ik niet meer in een waardevrij olympisch feest. Ja. Omdat op dit moment de wereld überhaupt... Uh, doordat de een om andere reden dan de ander... de angst hebben dat hun eigen identiteit... Um, wordt geschaad door andere volkeren met een andere identiteit. Ja. En of ja. dat nou Russen zijn met de autochtone bevolking... Ja. of de zwarte bevolking, um, of de Amerikanen... die precies dezelfde problemen hebben. Men wil zijn eigen identiteit koet, -koet op de een of andere manier waarborgen. En geen enkel middel is daarvoor te slecht. Ja, ja, ja. Denk
6: ja. niet dat uh, Poetin en ziet zo'n goede vriendjes zijn... omdat ze het zo goed met elkaar kunnen vinden. Nee, natuurlijk niet. Dat denk ik ook Die helemaal niet. Die hebben allebei hun problemen in hun backyard. Hè? En dat accepteren ze van ja, elkaar. Ja, ja. Daar bemoeien ze zich niet mee. Maar vergeet niet... Dat ik zie nu met Poetin, heeft afgesproken. dat die miljarden kubieke meter gas. die naar Europa zouden gaan. in de toekomst naar China gaan. En daar vaart China heel wij bij, wel bij. Want die hebben nog. 90% van de energie wordt nog opgewekt in kolencentrales. Ja,
11: maar het gaat uiteindelijk altijd om geld en economie. Ja, Ik ja. bedoel, ja, de, hele, de hele wereldpolitiek zit daarmee vol. Ja. Vandaar dat ik zeg. Ik durf op mijn leeftijd niet meer idealen te hebben als. Waardevrij Olympische nee, maar, Spelen? Nee, maar, ik geloof er niet in. Daarom, en
12: daar, niet daarom is het ook zo triest eigenlijk. Hè, dat elke keer. Als, en, en terecht, het probleem van de mensenrechten. is natuurlijk buitengewoon belangrijk. om dat aan de kaak te stellen, waar dan ook. Maar het zijn elke keer de sporters. de sporters die de kastanjes uit het vuur, vuur moeten, moeten halen. Ja, dat is, hè, dus, dus als het gaat over voetbal. of schaats of wat dan ook. laten sporters nou maar eens een keer wat doen. Terwijl de handel met China, de handel met Qatar. die is torenhoog uh, vanuit het Nederlandse bedrijfsleven. Daar wordt niet over gesproken. Alsof dat niets met mensenrechten ja. te maken heeft. Ja. Dus het is echt zo'n moeilijke discussie. Eigenlijk zou je dus kunnen zeggen... Uh, we hebben allemaal, al die landen die het over mensenrechten hebben... moeten ook goed nadenken over uh, of ze wel zijn grote mond uh, kunnen
0: opentrekken. Ja. Wat kan dit betekenen? De sporters die meedoen, die hebben zelfs van China eigenlijk... die zeggen waarschuwd, als je je negatief uitlaat over China... het kan negatieve gevolgen hebben... Uh, dus dat betekent eigenlijk dat het, het autoritaire systeem van China... dat ze dit eigenlijk ook wereldwijd uit de rollen ja, maar op maar deze maar Frank, maar
11: toen besloten werd om de Olympische Spelen... vandaar dat ik zo strak erin zit. Toen was China al zo. Toen had je al dat sociale zekerheidssysteem met gezichtsherkenning... waarbij je strafpunten opliep wanneer je het te vroeg overstak. Um, dan kon je je baan al kwijtraken of je kwam niet aan een mm -hmm. huis. Dit is niet sinds gisteren... En als je dan die Westerlingen laat komen... omdat je niet anders kan, want je hebt de Olympische Spelen. Wel op een verkeerd moment blijkbaar, maar ze hebben ze. Uh, wat kan je dan anders doen als die mensen in een bubbel zetten? Uh, op straffen van?
0: Ja. Goed, we gaan naar een andere... De spaartax voor box 3 is illegaal. Dat heeft de, de Hoge Raad beslist. Uh, jarenlang hebben mensen met minimaal 25.000 euro spaargeld... teveel belasting betaald. De fiscus ging uit van een vast rendement van 4%, maar dat is al lang niet meer het geval. Daarom moeten spaarders, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer... worden gecompenseerd. Jullie ook? Jan de Wit? Of ik gecompenseerd mo <lacht> nee, uh, nee, moet worden? Tuurlijk. Nee, moeten spaarders worden? Ik weet niet hoeveel spaargoud je hebt. Maar <lacht> je, al die tonnen voor <lacht> nee, jouw zou ik ook niet <lacht> ja. willen, willen uitlokken.
12: Nee, dus uh, ja, het, het is. Ik, ik vind die uitspraak van, van de rechter... Vind ik wel uh, eigenlijk heel erg logisch. Dat als je geen rente krijgt... maar toch een fictieve... dus een verzonnen rente... Uh, in rekening wordt gebracht... en daar wordt belasting over uh, gegeven. Dat is natuurlijk een heel vreemd systeem. Dus dat de Hoge Raad dat onderuit heeft gehaald... dat vind ik, uh, dat vind ik terecht. En ik vind ook uh, terecht... dat je dus dan de spaarders gaat uh, compenseren. Ja,
0: ja 200.000 spaarders... die hebben bezwaar aangetekend. Ja. Maar vinden jullie dat alle, ja. alle spaarders Tuurlijk, ja. Ja, ja. moet, de ja, tuurlijk, moet de worden. Want, ja.
11: want de fiscus, die, die vult je belastingformulier toch in. Dus die hebben een foutieve invulling gepleegd. Ja, maar de, de staatssecretaris, sta die nee. zegt nee, dat nee, is juridisch. Nee, laat ik, het allemaal, zal zeggen. Nee, ik zal het uh, anders formuleren. Ja. Ze, ze hebben het ingevuld ja. en er een algoritme op losgelaten. Want ook hier hebben we weer te Alweer. maken met algoritmes. Ja. Ja. Want in dat algoritme zit een fictieve rendementsaanname... wat betreft percentages waar je wel... Uh, dat zou je wel ontvangen hebben. Ja. Uh, en in de loop van de jaren... is het van uh, plus 3, plus 4 procent rente... is het naar min gegaan. Maar al die tijd werd dus op basis van een algoritme... Ja. uitgegaan van een plus. Ja. Dus... Het is een foutief uitkomst van een algoritme dat is losgelaten. Ja. Ik, volgens mij moet die fiscus langs mand niet meer slapen van ellende. Um, wat losgelaten is op gewoon de aanslagen van al die mensen.
6: Ik zou het toch nog wat scherper willen formuleren. Het is Krijnig. niet alleen foutief, het is gewoon diefstal. Als jij willens en wetens een wet vaststelt... waarin je die 4% fictieve rente veronderstelt... Ja. en daar mensen op aanslaat terwijl je weet dat dat niet meer zo ja. is... en toch het geld eent... het gaat om miljarden ja. binnen Nederland op jaarbasis... dan is dat gewoon pure diefstal. Ja, het is al jarenlang bekend als paarderscheen. Sinds 2017... Ah. heeft dat diverse malen Zelfde. aangekaart... <laughs> in de Eerste Kamer... Ja. En je zegt mensen, dat ja. kan zo niet. Ja. Die ook in de tweede En men Kamer. heeft gewoon zo gelaten. Ja, ook maar, in de maar tweede als, Kamer je, als je ja, daar gebeurt, nou op,
11: op, op, uh, op duidt, dan is het. En daarom vraag ik me af hoe lang het nog duurt voordat de Nederlandse bevolking de stenen uit de straat haalt en in revolutie naar Den Haag gaat. Uh, dit was niet onbekend. Men heeft dus een kabinet geformeerd... Daar heeft men uh, in opgeschreven wat men allemaal aan miljoenen en miljarden gaat uitgeven... aan allerhande soorten van beleidsterreinen. En vervolgens lijkt het voor de gemiddelde Nederlander... die de krant op een bepaald moment opslaat alsof bij donderslag een heldere hemel plotseling wordt ontdekt dat er iets met box 3 is. En dat mensen ten onrechte geld hebben moeten betalen. Dus dat is diefstal. Dus dat moet terug. En dat we dat nu op moeten lossen door voorlopig box 3 überhaupt maar even buiten beschouwing te laten. En alle mensen die daarin zitten, die hoeven geen belasting meer te betalen. Ik heb intussen nagegaan wat je allemaal voor trucken uit kan halen om je vermogen vanuit box 1, box 2 in box 3 eh, neer te zetten. Zodat je voorlopig de eerste jaren daar geen belasting over hoeft te betalen. Dan denk ik, hoe moet de gemiddelde Nederlander dit ervaren? Zijn ze daar nou gek of is dit opzet? En ik weet het dus ook niet meer. Want ik weet dat in de Eerste Kamer daar uh, nadrukkelijk naar gevraagd ja. is. Maar nu wordt gedaan alsof ze het gisteren ontdekt ja. hebben.
12: Ja, dus ik ben, het er, ik ben het er ook wat dat betreft mee eens... dat die discussie al, al, heel, al veel langer uh, ja, gevoerd duurlijk. wordt. Met name over die, dat, dat fictieve rendement van die ja. 4%. Dat is uh, zelfs toen ik in de Kamer zat, was daar al discussie over. Maar uh, er is nog een ander aspect. Hè, dat je ook in het... Zeg maar, als je het kijk naar de belastingen zelf, naar het systeem van het belastingrecht. Een van de belangrijkste principes is het gelijkheidsbeginsel... in het belastingrecht. En als je nou ooit uh, te maken hebt met, belasting, met, met het gelijkheidsbeginsel... dan is het hier dat je het niet kunt beperken... tot, een, tot de groep die bezwaar heeft gemaakt. Want zo ken ik er nog wel een paar. Als de, als de rechter een principiële uitspraak doet in wat voor zaak dan ook... geldt die meestal voor heel Nederland. En niet voor die ene persoon die nou toevallig geprocedeerd is. Dus dat gelijk Rijkheidsbeginsel ja. is buitengewoon belangrijk. Nee,
11: dat klopt. Maar wat, wat er nog eens bij komt... dat is dat we hebben een groot woningsprobleem. Ik weet niet hoe lang al bekend is... dat juist ons belastingstelsel... voor een enorm groot percentage verantwoordelijk is... voor het tekort aan woningen. Want als je uh, woningen koopt je tweede of je derde of je vierde. En we hebben tegenwoordig een kabinet met geloof ik... twee, drie, vier woningen. Het is ook prettig dat de media dat voor ons even hebben uitgezocht. Want dan weten we dat ook weer. Maar in ieder geval, het rendement van al dit onroerend goed bezit, daar word je niet op belast. Nee. Dus dat betekent dat ja. als je tonnen op je rekening hebt staan... bij de bank, waar je tegenwoordig ook rente over moet betalen... Ja. want je moet de bank betalen omdat je daar je geld hebt staan... dan heb je dus het probleem dat je dus en rente moet betalen... en je moet belasting betalen. Ja. Dus wat ga je doen? Je gaat een middel zoeken... om dat geld ergens neer te zetten dat rendabel wordt... zonder dat je daar belasting over hoeft ja. te betalen. Ja.
6: Maar goed, even, even ja. terug naar box 3. Ja, nee, ja, maar dit is, ja, is een box 3 waarom? Ja voor Box 3 is dat Van Rij zei... dat als de Hoge Raad de wet niet op non-actief had gesteld... Ja. daar hadden ze op geholpen het kabinet. Dan was ze gewoon doorgerold. Ja, ja. Ja, 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 ja. Dan hadden ze gewoon de 2025
0: ja, gebouwd. Maar dit geldt voor de overheid in de, in de
3: papieren lopen. Hè? Ja. Ik
0: kwam een bedrag Tuurlijk. tegen van mogelijk 20 Miljardden. miljard euro. Ja, ja. Wie, wie moet de rekening betalen? Ja nou
3: Degenen
11: de de die alsmaar geen, rijke,
0: geen belasting ja. betalen, dus dat zijn de rijken. Laat de rijken betalen. Maar, maar waarom zouden de rijken moeten betalen voor dit soort nou, dat je, vlapen, nou, Er vlapen. is dus een gelijke
6: verdeling geweest, wat Jan zei, hè, in die belastingen. Ja. De, de minder rijken de, de, betaalden relatief veel. En de oh, schatrijken... De die hebben alles belegd. Precies. En die hebben inkomsten verworven. Tot 12% rendement. Ja. Ja. En die hebben natuurlijk veel minder betaald. Die hebben geld verdiend. Ja. En, en, die, wat en wat... daar moeten ze ja. Rekening ja. Je ja. de rekening mee Je zou
12: de uitzending van je Sander, Sander Schimmelpenning. Sander ja, en de Kloof... Die ging vorige week precies over dit punt. Van, van hele jonge mensen. Die net komen kijken met alle respect. Maar die dus gewoon drie, vier, vijf huizen hebben en daar de huur van opstrijken. En dat is gekomen belastingvrij. Dan zit er gewoon iets scheef. Ja. En daar is dus het punt. Je moet kijken hoe je die vermogens wel kunt gaan belasten. Dus de mensen met de grote vermogens, die moeten het
11: ophoesten. Ja, maar Wij schijnen het enige land te zijn... waar je dus het rendement op je vermogen niet belast ziet worden. De rest van Europa belast dat gewoon uiteraard... ja, ik zou bijna zeggen uiteraard wel. Alleen Nederland niet. Dus we hebben... Je kan hier uh, ongelooflijk schat en schatrijk worden. Maar over het rendement hoef je niks ja, te betalen.
0: Nou, laatste vraag. Over drie jaar moet een nieuwe box, drie nieuwe stijls zijn ingevoerd. Uh, dat kan niet eerder, omdat de Belastingdienst met, ja, met touwtjes en plakband ja. aan elkaar hangt.
11: De BTW op het fruit blijft ook.
0: Ja, die moet dan 0 maar dat krijgen ze ook, dat krijgen ook niet geregeld. Dus ik geloof wel dat daar iets moet gebeuren hè, bij de ja, maar goed, ah. Vooral op
11: ICT-gebied. Ja, nee, maar dat is waarom ik net het woord algoritme er even ja. bij haalde. Want daar ben ik naar gaan zitten zoeken. Hoe komt het nou dat ook dit automatisme weer zo makkelijk zijn eigen gang kon gaan? En toen kwam ik dat woord weer tegen. Ik denk, dus die Belastingdienst, die heeft op de verschillende afdelingen. Want die toeslagen is dus ook een afdeling. Daar hebben ze last gehad van een algoritme. Dat is ooit op de een of andere manier. Is dat uh, waarde, niet waardevrij. Maar vol waarden is dat gemaakt. Maar dat is hier ook weer. Dus. Wat ik me probeer voor te stellen... dat is dat dat departement onderdeel belastingen... moet dus eigenlijk zijn hele systeem ja. tegen het licht gaan houden... en kijken hoe ook al die verschillende algoritmes op elkaar ja. inwerken.
6: Ja. Toch wil ik daar ook nog even een kritische kanttekening bij maken. Toen de BTB omhoog ging op fruit en groente... dat ging ja. makkelijk. No problem. En nu gaat het omlaag en dan gaat het niet. Nee, dat gaat niet. Nee. Ja, nou, dat ja. me dat. Dat is het ja. mensen uit te leggen. bij nee, dus die is, stenen het die al alsmaar uit de straat
12: het al, een, Het is al zo'n chaos eigenlijk uh, op het ministerie van Financiën. Alleen die toeslagenaffaire. Dat ze die nog steeds niet rond kunnen krijgen. Dat ze het niet geregeld krijgen dat mensen... waarvan al tien keer gezegd is dat ze geld terugkrijgen... en aanzienlijke bedragen terugkrijgen dat ze dat niet krijgen en dat dat niet te regelen valt... op dat ministerie. He, die inderdaad, de, de, de ICT-problemen. Nu moeten ze een nieuw systeem gaan maken. Ik houd mijn hart uh, vast. Maar desalniettemin, het moet gebeuren. Maar de, de periode waarover we uh, zeg maar zullen moeten wachten... zal denk ik wel aanzienlijk zijn. Nou, dan, dan hebben we wel land... weer
11: een ander kabinet...
0: Dat zou kunnen, Dit ja. land is nog lang niet af.
11: Oké, oh nee, ja. dat vind ik een understatement.
0: Uh, we gaan naar uh, Limburgs nieuws. Gouverneur Emiel Roemer die gaat op tournee langs de Limburgse gemeente. En de aanleiding is het onderzoek naar uh, de Limburgse bestuurscultuur. Hij gaat met uh, 31 burgemeesters praten. Uh, wat. Wat, 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 wat verwachten jullie daarvan? De, burge, de, de gouverneur komt binnen, gaat in gesprek met de burgemeester, heeft dat rapport onder zijn arm. Wat, wat, wat gaat daar ja. gebeuren? Nou, daar kan ja. geen
11: burgemeester mee uit de voeten, zal ik je nu bij voorbaat maar zeggen. Want een burgemeester wordt niet gekozen in dit land, maar is een kroonbenoeming. Terwijl wethouders die worden door de raad hij is wel hoeder van de integriteit. Ja, dat, daar legt hij zelfs een eet op af. Dat weten sommigen ook niet meer als ze al jaren burgemeester zijn. Maar dat is een ander verhaal. Uh, maar waarom ik zeg, dat schiet niet op. Omdat je, je kan als voorzitter van een college... en voorzitter van de gemeenteraad... net als bij de gouverneur, die is voorzitter van twee e gremia... Uh, kan je hoogstens, en dat schijnt het probleem... ook in het provinciehuis geweest te zijn... instrumenten ontwikkelen waarin het met de Raad over eens wordt dat dat instrumenten worden... waarmee je al die schone woorden die je op papier zet... ook gaat controleren... dan moet je als burgemeester voortdurend ermee rekening houden... dat je wethouders niet in dienst hebt. Heel veel mensen denken dat een burgemeester de basis over wethouders... maar dit is hij helemaal niet. Hij, hij, hij vormt met de wethouders een college... en... De Raad bepaalt de spelregels.
12: Nee, het is wel zo natuurlijk dat de Commissaris van de Koning, dus die wij dan gouverneur hier noemt, commissaris van de koning, speelt wel een rol bij de benoeming en het ontslag van een burgemeester. Ja, maar dan zit hij een hele belangrijke ja. rol. En het punt is natuurlijk, als je zegt ja, uh, we hebben een rapport over een nieuwe bestuurscultuur, of we willen een nieuwe bestuurscultuur, maar we laten dat over aan uh, Pietje Puk en een andere burgemeester nog, dat zou ik een hele slechte zaak vinden. Dus ik vind het heel goed uh, dat, uh, laten we zeggen, go uh, de gouverneur nu, dat Roemer gewoon de grenzen opzoekt. En dat hij dus Probeert eindelijk eens een keer uh, spijkers met koppen te slaan met al die verhalen over Limburg he, waar we mee, jullie uh, ook mee begonnen zijn, de uitzending van, of althans het tweede deel, mee begonnen zijn over de integriteit over het ongewenste gedrag wat er, wat er, nee, wat er ik, hier en ik, daar nee, plaatsvindt... Ik, ik dat die het... belangrijke punten wel
11: bespreken. Ja, maar ik zeg niet dat het gesprek zinloos is. Ik zeg alleen de formele verantwoordelijkheden ten opzichte van elkaar... en wat je kan doen om iets te voorkomen... daar moet je geen al te hoogdravende ja. uh, opvattingen over hebben... omdat uiteindelijk de gemeenteraad ja. ook in de voordracht aan de gouverneur... Uh, iemand bovenaan zet... En als uh, degene die bovenaan staat, omdat de raad die wil, niet gevoelig is voor een argument dat hij ooit een keer betrokken is geweest bij een of ander iets waarvan je zegt, het is niet handig als jij wethouder wordt, ja. dan is het aan de raad om te beslissen ja. of dat je dat serieus neemt, ja of ja. nee. Dat is wat ik zeg. Ja. En op een bepaald moment krijg je dus als burgemeester wethouders waarvan je soms weet, en hier spreek ik dus echt uit ervaring, uh, dat die niet deugt.
12: Ja. Nee, maar goed, dat, dat, is, dat is een risico dat uh, de dat wethouder niet deurt. Dat, dat vind ik ook een, een rol voor de raad dan, hè, om, ja. om, om, om in te grijpen. Maar het punt is dus wel, op het moment dat... Een, uh, dat zie je dus ook in het verleden van, van onze Limburgse schandalen. Hè, ook in het recente verleden met name. De gouverneur die we toen hadden... daar wordt bij een aantal van de integriteitsproblemen die gerezen zijn... Eh, daar wordt gewoon gezegd, de, de gouverneur was op de hoogte. Had de gouverneur niet moeten ingrijpen? Had de gouverneur niet actiever moeten zijn? Had hij niet dit, had hij niet dat? En ik denk dat het goed is als een gouverneur nu zegt... Roemer dus, nee, jongens, er valt denk, mij ja. over integriteit niet te joemelen. En als er wat is, dan grijp ik in. En daar moeten jullie van uitgaan ja. dat je dat integriteitsbeleid
6: ook gaat... Ik, ik vind, vind het fantastisch dat, het is dat uh, CDA. Roemer nu op bezoek gaat... Uh, bij de burgemeesters om in ieder geval kennis te maken. En toch ook wel eens iets van zich te laten horen hoe hij ziet dat het naar de toekomst uh, een vormgegeven zou moeten worden. Het samenspel tussen gemeentes en provincie. En, uh, maar dat hij daadwerkelijk, uh, om keren wat Monique zei. Uh, werkelijk iets kan veranderen van vandaag op morgen of van vandaag op volgend jaar... dat zie ik ook nee. niet. Hij zal het wel de sfeer kunnen verbeteren, de week kunnen lijken... erop toezien dat burgemeesters ook erop toezien in hun gemeente... dat die sfeer goed blijft... Hè en dat mensen, de verschillende partijen... goed met elkaar in de raad uh, overweg kunnen... en constructief zijn. Maar het zal toch van onderop... dat heb ik hier al vaker gezegd... integriteit moet je van onderop opbouwen. Ja. En dat moet niet alleen binnen de provincie... maar ook binnen de gemeenteraden... moet dat in de week gelegd worden... en moet ah, dat uh, vooropkijken.
0: Karen Leunissen, Jan de Wet, Monique Wendt. Dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angel Zwars, Fons Geras en Frank Ruber. En graag tot volgende week zondag weer om 11 uur.